0: Und da rasten wir dann aus. Ne? Es ist total falsch, sexistisch zu sein. Aber es ist jetzt nicht so falsch, Tiere zu töten und zu essen. Und das, find, das fand ich hochinteressant, weil irgendwie dieses Objektiv, richtig oder falsch, das scheint es ja nicht einfach so zu geben.
1: Jeder hat seine Befindlichkeiten. Jeder hat seinen Antrieb. Ich habe eben vom äh, inneren Kampf gesprochen, den jeder mit sich ausficht. Äh, da kann man es vielleicht verstehen. Du musst es nicht verzeihen. Aber das führt uns vielleicht genau dazu, die zweite Chance zu geben man ja
0: eigentlich erwarten sollte, ich bilde mir da meine eigene Meinung, aber nein, ich orientiere mich bei Kritik und bei potenziell zweiter Chance scheinbar auch daran, was andere
1: posten und was der Rest der Welt sagt. Wenn jemand zu dir kommt, vielleicht ohne, dass du sie oder ihn angesprochen hast und sagt, da habe ich Scheiße gebaut, ich sehe das ein, das habe ich früher anders gesehen, aber sorry, 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 da bist du doch ganz schnell bereit, eine zweite Chance zu geben. Betreutes fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Wie ist es auf Tour, Leon? Äh, sehr gut. Ja,
0: ich muss gerade durchatmen. Wir sind hier gefühlt jetzt gerade mit unserem kleinen Tourbus in Münster wieder eingerollt und äh, verladen noch und es halt noch nach in. Wien ging es los, da sind alle am Ende aufgestanden, in Graz ging es weiter da auch und in Salzburg, muss ich sagen, war das dickste Brett zu bohren, auch weil technisch so ein paar Schwierigkeiten aufkamen. Ich komme auf die Bühne raus und es war alles voller Qualm, also so Nebel, ja. so voll, dass ich nichts mehr gesehen habe, es musste also kurz äh, unterbrochen werden. <lacht> ähm,
1: Der Teufel ist Stimmung ein Eichhörnchen, so ja.
0: Ja genau, und das ist natürlich am Anfang so einer Show mit der Stimmung dann so eine Sache, aber es tat dem Ganzen keinen Abbruch und am Ende sind da auch alle sogar zweimal aufgestanden, wo der Tontechniker Anker meinte, das hätte er in Salzburg selten gesehen, also sitze ich hier und bin äh, ob dieser äh, stehenden da zu der ganzen zum ganzen Auftakt jetzt sehr, 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 sehr beseelt, das wäre auch mein Gefühl
1: heute. Und sagt der Wissenschaftler in dir, äh, also man muss ja auch ableiten aus den Erfahrungen, die man so macht, ähm und ich weiß ja nicht, wie sehr belegbar das ist. Wenn am Anfang was schief geht, wird es besonders gut. Oh, äh, Oder könntest du also auch ich eher, verzichten. also für mich,
0: <lacht> Nee, nee, genau. Für mich ist eher andersrum. Für mich ist eher das Gefühl, was ich immer Leuten sage, wenn die einen Vortrag halten müssen, guck dass, der, guck, dass der Anfang sitzt. Ja. Weil ich für mich so, ich bin noch so aufgeregt, jetzt, wo alles auch so neu ist. Ja dass der Moment des Rauskommens eigentlich für mich ähm, ganz besonders aufgeregt ist. Und ähm, dann ist es eher so, dass wenn ich merke, da jetzt läuft's gut, dann ähm, bin ich entspannter. Und wenn dann quasi Showabbruch nach zwei Minuten, weil die Technik nicht stimmt, Yo. das ist schon fordernd.
1: Ja, <lacht> ja aber Österreich halt, ne?
0: <lacht> äh, ja, aber haben viel. <lacht> Da haben viele gesagt, das wird, das wird äh, besonders schwer, aber ich äh, wurde herzlichst empfangen. Ähm, und wie du natürlich gesagt hast, also so nach zwei, drei Tagen in Österreich ist man, also ich habe wahrscheinlich sieben Kilo zugenommen. Ach, das ist doch alles so Aber schön. ist jetzt so. Ja, ja.
1: Und du, dein Gefühl heute? Ähm, ja, wir haben ja letztes Mal verkündet, dass die Touren äh, entweder verlängert werden wie bei dir oder es ein neues Programm gibt, der Erlöser. Und äh, das schönste E-Mail, die ich dazu bekommen habe, von einem äh, natürlich promovierten äh, Arzt, äh, kein Rechtsanwalt, war äh, der Titel wer anmaßend. <lacht> ja, hab ich, ich
0: habe auch, hab auch zwei drei <lacht> Nachrichten bekommen, ob wir uns denn trauen würden, uns auch so über den muslimischen Glauben lustig zu machen. Kann ich mit einem äh, lauten Ja beantworten. Stand jetzt nicht an, weil bei dir hieß das Programm ja der Erlöser. Ja. Es ging ja um, um äh, Jesus Christus am Kreuz.
1: Aber ich bin gerne bereit, mich über jeden Glauben lustig zu machen. Aber es ist auch nur eine Facette. Es ne? ist aber schon bezeichnend, dass alle sofort an ja, Glaubensrichtungen denken. Weil ähm, Erlösung ja, gibt so es ja in vielerlei Hinsicht. Und äh, die Straße der Erlösung <lacht> hat viele Meilensteine und Ausfahrten. Oh Gott, ich bin schon im Programm. <lacht> Alles kann eine Erlösung sein. Sport kann eine Erlösung sein. Drogen, ein Kind kriegen. Auf der Bühne stehen, guter Schlaf, also es geht hier nicht nur um Religion, das kann ich schon mal sagen. Wie gehst du eigentlich vor, wenn du jetzt so ein Programm angehst?
0: Also wo fängst du an? Wirklich mit einem weißen Zettel oder hat man dann schon so ein paar Bausteine aus den alten Programmen? Mir hat mal ein Vögelchen gezwitschert, so ein bisschen was wird ja in der Comedy-Welt dann auch recycelt. Ähm, oder geht es wirklich bei Null los? Und wenn bei Null, wo,
1: wo, wo fängst du dann an mit so einer Überschrift? Ne, ich ich mache es eigentlich bei jedem Programm so, dass wir, äh ich schreibe ja nie alleine immer mit dem Autor zusammen, meistens mit Till. Hohen Eder und äh, dann gehen wir gerne mal erst spazieren. Wir haben es auch schon mal fertig gebracht, die erste Woche nur spazieren zu gehen, wo ja. äh, dann Till oder da früher auch Beisenherz immer schon drängten, wollen wir nicht mal was schreiben, wo ich gesagt habe, nein, um Himmels Willen. Und man muss das Thema ja erstmal durchdringen. Was ist für dich Erlösung? Was kommt da raus? Dann gibt es ja jede Menge Schlagwörter, die ich mir aufgeschrieben habe, was alles für einige Leute Erlösung dann sein kann. Date, kann Date, Yoga, okay, jetzt habe ich, das lese ich lieber nicht vor. Kind kriegen, Kind adoptieren und so weiter und so weiter. Knigge, gutes Benehmen, also es sind alles nur Schlagwörter, die da stehen. Ne? Frauen ah, leben länger als Männer, okay. James Bond, ach guck mal, da steht schon wieder Kinder als Erlösung. Scheint mich sehr umzutreiben, das Thema. Moment, du liest das
0: jetzt gerade von einem Zettel da vorne, da steht jetzt sowas wie James Bond drauf ja. und das ist dann irgendein so ein fixer Gedanke, weil das hätte jetzt für mich erstmal nichts mit Erlösung zu tun, aber das ploppt dann irgendwo bei dir in den, in den ja. Synapsen auf.
1: Oder äh, was dir vielleicht was sagen würde, wäre jetzt so auswandern. Ja? Ja. Ähm, da ja, suchen viele total. die Erlösung. Ich will ja damit auch nur andeuten, äh, dass ja also alles in unserem Leben, das müssen wir hier vielleicht auch nochmal behandeln im Herbst, äh, was Erlösung sein kann. Und das und wie sehr alle nach Erlösung streben. Und wo also ab wann kommen Witze in das Ganze? Ab dem ersten Moment. Äh, da ja, da geht schon los, dass so, dass wir alle immer Augenzwinkernd unterwegs sind. Äh, also die Schreibenden meistens eben zu zweit äh, und dass man dann schon versucht, äh, ja, das eben von der heiteren Seite zu sehen. Und, okay, ja. also das
0: finde ich so, un das finde ich aber nochmal, das finde ich so schwer vorzustellen von außen, du hast jetzt so eine Idee, dann hast du da irgendwie James Bond auf deinem Zettel stehen oder Kinder kriegen, Ja. wann entsteht, also jetzt kann ich mir vorstellen, ja, dass manche sagen, für mich ist das total die Erlösung, ein Kind zu kriegen, weil ich habe mir da so lange Druck zugemacht oder habe mir das so sehr gewünscht und dann habe ich jetzt dieses Kind und gucke mir das an und dann… Kackt mir das den Arm voll. Das ist ja jetzt, das wäre jetzt so, das wäre so, das ist ja jetzt vielleicht, ja, das und der erste witz hat was Humoristisches, aber das ist ja noch nicht lustig und da würde ja auf keinen
1: Fall jetzt eine Halle lachen. Nee, genau und der nächste, du baust das vielleicht jetzt so auf und sagst, äh, ja ich schaue mein Kind an und äh, die größte Liebe, die es gibt, ist zum Kind und so weiter und ja. dann sagst du, ist jetzt das erste, was mir einfällt dazu. Ähm, die wahre Lösung ist aber, wenn du da irgendwann sitzt und denkst, oh Gott, übermorgen zieht er aus. Ja, und da kann man <lacht> was Lustiges durchtrinken. Ja. Ne? Und Oder ich habe heute ah, Morgen, ja. habe ich von einem älteren Stand-Aber aus den USA eine geile Nummer gesehen. Er lebt nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt, wir nehmen ja vor Ostern auf, es kommt aber nach Ostern hier. Und er hat gesagt, ja, da gibt es jemanden, der auf uns aufpasst, der uns beäugt, der jeden Schritt von uns verfolgt. Und dann hat er ja. zehn Gebote aufgestellt, also zehn Regeln und wenn du dagegen verstößt, dann kommst du in die Hölle und da ist Feuer und du musst leiden und jeden Tag äh, ist da eine Pein und es, das Feuer ist zu heiß und du bist verdammt bis in alle Ewigkeit und dann macht er eine kurze Pause und dann sagt er aber er liebt uns <lacht> und das sind so Gags, die ich liebe ist, wenn du so richtig Aha. Dramatik aufbaust und dann das Absurde Aha. rausstreichst Aha. Geil Ja, ja interessant und so kann man eigentlich jedes Thema nehmen. Ich, ganz egal. Morgens aufstehen, abends ins Bett gehen, Auto fahren, ja. auf der Bühne stehen. <lacht> naja, das ist nur als kleiner Einblick. Im halben Jahr weiß ich mehr. Ich bin gespannt. Ich habe äh,
0: für dich mal wieder ein Hoche der Woche dabei. Ja. Dachte, das ist, äh, ist überfällig. Und zwar geht es um die Höhle der Löwen. Ja. Da wird ja auch aus irgendwie allem irgendwie irgendwas gemacht. Und ich habe in der Zeit das gelesen, dass die also eine Untersuchung gemacht haben und zwar Forschende von der Uni Paderborn und der FH Aachen. Das ist noch unveröffentlicht, deswegen konnte ich mir jetzt die Methodik dieser Untersuchung noch nicht genauer angucken, aber ich würde jetzt an der Stelle mal der Zeit ein bisschen Vertrauensvorschuss entgegenbringen wollen und zwar haben die Forschenden den Angaben dieser Zeitung zufolge sich zwölf bisher ausgestrahlten Staffeln von DHDL, wie ich dann erfahren habe, so heißt es, die, die Hülle der Löwen angeguckt ah, okay. oder beziehungsweise das untersucht ja. mit über 200 Stunden TV-Programm und über 600 Präsentationen von Geschäftsideen und haben jetzt halt wissen wollen, wie wird mit den Gründenden umgegangen, also was passiert dann da, ne? du weißt, du stellst dir wieder deine Idee vor, dann willst du einfach diesen Löwen überzeugen, wenn ich richtig informiert bin und am Ende geht es auch darum, wie viel Kohle geben die dir für wie viele Geschäftsanteile, das heißt, du hast schon ganz interessante, ähm, sogenannte abhängige Variablen würden wir das jetzt nennen, also was ist das Ergebnis ja. Ja, wie viel Geld kriegst du und kriegst du einen Deal und dann würde uns jetzt auch interessieren, gibt es bestimmte unabhängige Variablen beziehungsweise Maßgaben vorweg, ist jetzt ja hier kein Experiment wo ich dann ähm, sehen kann wie wirken die sich auf das Ergebnis aus und das haben die hier gemacht und haben also auf folgende Sachen geguckt, was ist das Geschlecht der Gründenden ja, ja, haben die ja. einen Migrationshintergrund aber auch zum Beispiel auf das Alter und das fand ich besonders interessant, wie attraktiv Attraktiv sind die. Ja. Ah, okay. Und jetzt kommt ja, raus, das ja. erste Interessante ist, und ist natürlich leider wieder so traurig wie erwartbar, die Löwen, die Löwen wie es hier in Anführungsstrichen heißt, <lacht> bewerten die Ideen von weiblichen Teams im Schnitt 30% geringer als die von männlichen Teams. Ja. Also das heißt, die Frauen bekommen weniger Vertrauen entgegengebracht und müssen dann in der Folge mehr Anteile abgeben oder mit weniger Kohle auskommen. Ein weiterer Punkt war, dass Ältere äh, jetzt eher einen Deal bekommen, da ah, okay, im ja. Schnitt kriegen die Jüngeren aber mehr Kohle. Fand ich ganz interessant. Und jetzt kommt das für mich Spannende, je attraktiver die Gründerinnen und Gründer sind und jetzt, ich muss mutmaßen, man hat wahrscheinlich dann irgendwelche Rater die Attraktivität dieser Personen bewerten lassen. Zumindest fände ich das ähm, korrekt, dass du dann möglichst viele Leute ja, fragst. Ja. Pass mal auf, hier ist ein Foto von einem Gründer. Wie attraktiv findest du den von 1 bis 10? Und dann kann man nachher zeigen, 100 Leute haben diesen Gründer besonders attraktiv eingestuft und jetzt kommt die abhängige Variable, der bekam dann entsprechend mehr Kohle. Also je attraktiver, desto eher bieten die Investoren ihnen einen Deal an. Ja, okay. äh, äh, Vorsicht, aber die, die Investitionshöhe, da muss ich kurz korrigieren, also das Geld, was sie dann am Ende bekommen, da spielt dann das Aussehen offenbar keine Rolle mehr. Aha. Fazit, wenn es jetzt um die Kohle geht, wenn es ans Portemonnaie geht, dann versuchen die Löwen dieses, ähm, diesen verzerrenden Effekt der Attraktivität, was wir in der Psychologie auch als Halo-Effekt kennen, wo so eine Eigenschaft, das Aussehen, der Halo, der Heiligen Schein, alles überstrahlt. Ja, ja. Und dann restliche Aspekte wie, wie toll war deine Präsentation, wie sinnvoll ist dein Produkt, ein Stück weit in den Hintergrund treten. Ähm, also dieser Halo-Effekt nimmt scheinbar ab, wenn es dann plötzlich um die Investitionshöhe geht. Aber erstmal als attraktive Person hier einen Vorteil zu haben, weil man eher einen Deal angeboten bekommt, fand ich ganz interessant ja. und es ist ein Phänomen, was weit verbreitet ist. Also Menschen, die attraktiv sind, haben eine ganze Reihe von Vorteilen, gilt aber wiederum auch nicht so pauschal. Ich erinnere mich dumpf an Untersuchungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo man zeigen konnte, dass Frauen in Führungspositionen, wenn die jetzt besonders attraktiv ja, sind, ja. Äh, eher weniger kompetent ich, wahrgenommen werden. Aber ja. da muss ich nochmal checken. Wollte ich gerade sagen, ne? äh, gab es ja.
1: Überschneidungen mit deiner Dissertation, mit den Erkenntnissen aus deiner Dissertation?
0: Da haben wir Attraktivität versucht komplett auszublenden. Okay. Und zwar hatte uns ja interessiert, wie werden ähm, oder mich hat interessiert, wie werden Frauen in Führungspositionen wahrgenommen. Und ich habe dazu dann so Vorstände zusammengestellt aus Stockfotos und wollte wissen, was passiert, wenn, wenn jetzt in so einem Board von einem Unternehmen nicht nur Männer sind, sondern auch Frauen sind. Und zum Teil auch eine Diversität von, von der Hautfarbe. Ja. Und wir haben dann vorher gecheckt, dass die Personen, die auf diesen Fotos sind, von Ratern als gleich oder sehr ähnlich attraktiv bewertet werden.
1: Okay, dann kannst du man jetzt nicht sagen, ja, okay, äh, ja. dich mit der äh, Studie, also mit den Parametern so ein bisschen schon aus eben. Mhm. Klar,
0: nee, man will jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn es darum geht, wie werden Frauen in Top-Führungspositionen wahrgenommen und es geht nicht um Attraktivität, dann wäre jetzt, wenn diese Fotos, die ich da einbaue, wenn die unterschiedlich attraktiv sind, dann wäre es eine Stör. Variable, ne? ja, da hätte ja. das meine Ergebnisse konfundieren, weil man plötzlich sagt, pass mal auf, die eine Frau, die du da in diesen Vorstand gepackt hast, die ist aber total attraktiv während der Rest in diesem Vorstand, auch die Männer, sehen alle aus wie ein Sack Schrauben. Ja. Das heißt, natürlich wird jetzt diese Attraktivität der Frau eine Rolle spielen. Wenn ich aber vorher checke, sind die drei Frauen, die ich plötzlich in diesen Vorstand dazu packe, so attraktiv in der Bewertung von Menschen, wie jetzt die sechs Männer, die da schon dabei sind, dann hoffe ich, dass die Attraktivität nicht so die Rolle spielt. Also auf sowas muss man immer achten. Und das ist im Übrigen auch, weshalb es so interessant ist, sich die Methodiken von, von Untersuchungen anzugucken, weil man genau sehen möchte, berücksichtigen diejenigen, die sie durchführen, solche Aspekte. Und das ist wieder ein Pluspunkt, warum jetzt Peer-Reviewed Journals so interessant sind, weil dort zumindest grundsätzlich der Anspruch wäre, dass die Reviewer, denen du dann deine Studie hinlegst, die nicht wissen, wer du bist, die ja, sich das angucken ja. und nachher entscheiden, kommst du in dieses Journal oder nicht oder zumindest dem Editor, der das entscheidet, eine Empfehlung geben, dass die auf sowas Acht geben. Deswegen bin ich immer so daran interessiert, wo, wo, wo ist denn deine Quelle her? Also hast du das ja, irgendwo ja. gelesen, hat das irgendwer gemacht oder ist das in einem peer-reviewed, renommierten Journal erschienen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Methodik gut geprüft wurde, einfach sehr viel höher ist? Ja, ja.
1: Ach, dann habe ich ja eigentlich jetzt den richtigen Gesprächspartner hier für unser Vorprogramm. Da möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, äh, Mickey Beisenerz hat ja einen sehr erfolgreichen Podcast, Apokalypse und Filterkaffee, äh, das ja. News-Omelette. Also da geht es um Nachrichten, die schon morgens da verarbeitet werden. Teilweise äh, sehr humoristisch, aber immer auch äh, möglichst faktenbasiert. Und dienstags gibt es eine Vertretung, für Mickey und das macht der äh, sehr renommierte Markus, Markus Feldenkirchen. Ja. Und meistens zusammen mit äh, Jasmin Embarek. Eine sehr, ja. sehr, sehr schlaue Frau. Die ist 24 und äh, ich bin sowas von begeistert, wie die das macht und wie viel Fachwissen die hat und wie eloquent die ist und äh, wie sie es auch rüberbringt. So, jetzt sage ich zu meiner Freundin, Mensch, die äh, Jasmina Embarek die macht das so gut, die ist so, so gut schon für ihr Alter. Und dann gab es ja. natürlich direkt die Watschen, verbal, hier von meiner Perle. Die sagte, ey, das ist ja, ja Age-Shaming. Wie kannst du das sagen? Das ist ja diskriminierend. Ah, okay. Was würdest du dazu sagen? Äh, nee, also... Du weißt, dass ich ihr ungern
0: widerspreche, sie ja meistens recht hat, aber in dem Fall sehe ich das würde ich das anders sehen, weil also dass jemand für sein Alter etwas gut macht, man könnte es jetzt natürlich als vergiftetes Lob so sehen. Ne? Ja, du machst das richtig gut für dein Alter. Aber das habe ich jetzt bei denen nicht rausgefunden. Nee, das war ehrlich äh, ich gemeint. persönlich finde also, ja. als du gerade gesagt hast, die ist 24 und ich stelle mir vor, die kann mit einem Markus Feldenköchen, der ja deutlich älter ist, wenn ich jetzt nicht vertue, ja. und Miki ist auch schon Ewigkeiten im Geschäft, wenn man da dann mithalten kann oder vielleicht sogar besser ist, das finde ich, ähm, finde
1: ich absolut. Ja, die geht auch mit, äh, mit sehr erfahrenen Politikern so in den Infight, ja, äh, dass ja. sie voll in Schwitzen kommen. Ja. Ja. Also es war eine totale Bewunderung für Jasmine Barek. aber äh, ja, es wurde doch nochmal in Frage gestellt. Was ich ja gut finde, hinterfragen, wem sage ich das, ist ja immer gut.
0: Alles, alles wird doch heute hinterfragt. Und achte, äh, am besten hinterfragen wir uns ja selber. Ja. Ich, habe, ich, ich habe mich an einer Stelle hinterfragt. Habe dich dann angefunkt, siehst du da auch ein Thema? Wir waren uns einig, das ist ein Thema und das wird es heute. Ja. Und es fängt auf der großen öffentlichen, gesellschaftlichen Bühne an. Ja. Wir müssen aber schon direkt dazu sagen, dass es dann auch sehr ins Persönliche geht und in unseren eigenen Alltag, also weg vom großen Ganzen. Aber vielleicht erstmal, ja. worum geht es überhaupt? Haben Menschen eine zweite Chance verdient? Und wenn ja, wann? Wann? Und was war meine, mein, mein Punkt, wo ich mich selber hinterfragt habe oder wo ich dachte, da muss ich mit dir drüber sprechen?
1: Du willst noch was sagen? Ja, ich fand gestern so gut, als wir geschrieben haben, äh, ob wir das Thema machen oder nicht, ist, äh, da habe ich dir ja geschrieben, ich habe eine zweite Chance verdient. Und, ja. und dann habe ich mich selber so erforscht, wie, was das mit mir macht, das an jemanden zu schreiben. Ich habe, eine also das ist ja ein Anspruch, weil natürlich von uns beiden nur Augen zwinkern, aber immerhin, und da habe ich gedacht, es tut richtig gut, mal jemanden zu schreiben: ey, ich habe eine zweite Chance verdient. <lacht> Ach so. Und das, das hat ja. was mit mir ja. gemacht, komischerweise.
0: Äh, musst, du gleich mal, musst du gleich mal beschreiben, ja. wieso und was, weil ich finde das auch sehr interessant, jemanden um eine zweite Chance zu bitten. In diesem Fall war jetzt bei mir folgender Impuls: also, äh, Finn Kliman. Der von Böhmermann aufgedeckte Skandal zu den Masken, die er verkauft hat, zu spenden, mit denen ich richtig umgegangen wurde. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also eine Reihe von wirklich drastischen Vorwürfen. Das Ganze wurde dann ja auch von der Staatsanwaltschaft weiter, weiter verfolgt und begleitet. Haben wahrscheinlich die allermeisten mitbekommen. Der war dann lange abgetaucht, nach zum Teil sehr... Sagen wir, emotionalen und auch kruden Reaktionsvideos auf diese ganze Nummer und ist jetzt wieder da. Ja. Also er ja. hatte dann seinen ersten Post oder Insta-Story oder was auch immer und das hatte ich gesehen und in diesem Post stand dann irgendwie, ja jetzt wurde das alles fallen gelassen und ich bin dankbar dafür, dass das dann damit vom Tisch ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gucke ich nochmal rein, das Verfahren gegen mich wurde eingestellt, die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Betrugshöfe, die gegen mich erhoben wurden, nicht stimmen. Ich bin echt erleichtert, dass in einer ausführlichen Beurteilung und offiziell bestätigt wurde, dass ich weder Masken aus Bangladesch verkauft habe, noch an der Spende von minderwertigen Masken beteiligt war und so weiter. Die Kommentare darunter gingen dann von absolutem Hass bis zu sehr differenzierten ja. Kommentaren, die sagen, Moment mal, wenn du diese 20.000 Euro bezahlen musstest, bist du ja nicht freigesprochen, ja. sondern das Verfahren wurde eingestellt. Manche haben das dann juristisch komplett aufgedröselt und gesagt, nach Paragraph so und so ist das ein Fall von XY und da bist du eben auf keinen Fall freigesprochen, sondern die Staatsanwaltschaft sagt nur, okay, hier mit dem Geld ist es dann getan. Erstsemester. Ähm, mhm. Ja. <lacht> Am Ende, also gut, aber wo, am Ende des Tages, also ich stecke jetzt, ich muss gestehen, ich, ich stecke da jetzt juristisch nicht drin und als ich das dann so diskutiert habe in meinem Umfeld, ähm, hieß es auch, ja, das war eine total falsche Entschuldigung oder gar keine Entschuldigung, der hat es immer noch nicht gecheckt und ähm, statt, wenn man dann so viel Zeit später noch so einen Scheiß schreibt, das, das geht ja gar nicht klar, ich hatte aber aus so einem Impuls heraus, darunter geschrieben, alles Gute, für alles Gute, was jetzt kommt, als Kommentar. Ja, so. Ja. Weil in mir total so ein, wie soll ich das sagen, eine Kraft wirkte, ja. die dachte, da hat jemand jetzt irgendwie auch doch eine zweite Chance verdient. Un, ganz, ganz un, unbestritten hat Riesenscheiße gebaut. Ja, also Menschen, ja, ja. die irgendwie in einem Flüchtlingscamp sitzen, Masken zu dahin zu schicken, die hier quasi nur als Müll gelten, um irgendwie den, ich weiß nicht, den Müll loszuwerden oder, oder, oder was oder auch was auch immer da schlampig mit umzugehen. Jetzt alles mutmaß, ich stecke ja nicht drin in der Materie, aber da waren es einfach so ganz viele Punkte, wo ich so dachte, das, das ist grausam, das geht nicht, das kannst nicht machen, das ist unerträglich. Du hast richtig, richtig Scheiße gebaut, unabhängig davon, dass du irgendwie ganz viele Leute da enttäuscht hast, betrogen hast, wie auch immer, gab es so in mir diesen Drang zu sagen, aber irgendwie, irgendwo, irgendwann hat dieser Mensch eine zweite Chance verdient und ich dachte, also ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht genau sagen, Mitgefühl ist es nicht, weil ich kenne ihn, ich habe den noch nie gesprochen, es war mehr so ein Mitleid, finde ich dann wieder fast zu werten, aber es war irgendwas in mir drin, das dachte, da haben so viele draufgehackt und draufgetreten und jetzt ich meinte das auch nicht als gute Tat, aber ich dachte so als Signal und ich war nicht der Einzige, haben einige auch, die die ich wiederum kenne oder um Ecken kenne, drunter geschrieben, hör mal, alles Gute und ähm, ja, ja. jetzt ist auch mal, ne, jetzt kannst du auch wieder frei aufspielen. Und jetzt sitze ich da und bin hin und her gerissen. War das falsch? Ist das voreilig? Weil der hat sich ja doch nie richtig entschieden, äh, entschuldigt oder der hat seine Fehler nie richtig ein, eingesehen. Und Atze, bevor du was sagst, noch einen kurzen <lacht> Gedanken dran. Ich habe mich dann gefragt, <lacht> Ich, hör, ich witter dich. Ich bin schon gespannt, was du jetzt abweist. Aber ganz kurz noch. Ja. Ich habe mich gefragt, ja. wieso gibt es so einen Impuls bei mir, bei Finn kliman aber beim Wendler überhaupt nicht? Ja. Also das ist jetzt meine Gemengelage und da das müssen wir besprechen, weil diese Welt ist so gnadenlos, diese Welt der Internetpranger kann so hart sein und gleichzeitig bauen Leute Scheiße und man muss, ähm, finde ich, einem Neo Magazin, das an so vielen Stellen diese Scheiße mit aufdeckt, irgendwie auch dankbar sein. Beim Klima hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, das ist echt, echt hart, ich saß da wirklich mit Schlucken vorm, vorm Rechner, als ich das
1: gesehen habe. Ja, wie siehst du das alles? Zweite Chance. Also, Finn Kliman eignet sich natürlich wunderbar, dieses Thema aufzumachen. Wir müssen nachher noch in alltägliche Situationen. Finn Kliman ist ein Ausnahmekünstler, Handwerker, Geschäftsmann, Kaufmann, wie man auch immer sehen mag. Es ist relativ einfach sogar, warum du so gehandelt hast. Und zwar, Finn Kliman. Jetzt bin ich gespannt. Traust du zu, dass er verstanden hat, was er falsch gemacht hat? Und das ist. Absolut entscheidend für die innere Bereitschaft, jemanden eine zweite Chance zu geben. Bei Finn Kliman, ich habe ihn zweimal in Talkshows getroffen, ganz reizender, einnehmender, toller Kerl, muss man schon sagen. Und wir alle, die wir es ja, gut mit ihm meinen, trauen ihm zu, dass er wirklich verinnerlicht hat, ich habe hier richtig Scheiße gebaut, viele Sachen. Hat er wahrscheinlich so aus Flüchtigkeit gemacht, auch das kennen wir aus dem Berufsleben, dass man Sachen äh, naja, nicht, nicht mehr ganz so genau prüft, weil es immer so lief, ja, vielleicht Geschäftspartner, aber das geht schon viel zu weit. Ich glaube, im Gegensatz zum Wendler traust du ihm zu und nimmst ihm ab, dass er was daraus gelernt hat. Und das ist, glaube ich, für eine zweite Chance ganz entscheidend, wenn man seinem Gegenüber zutraut, den Fehler eingesehen zu haben. Den Wendler fandst du vorher schon scheiße, machen wir uns nichts vor. Und wahrscheinlich <lacht> ganz viele von uns. Ja, ist, ist, ist doch so. Und äh, ja, dem, dem würdest du gar keine Chance geben. Also ich spreche jetzt mal für mich. Weil, ja, aber, ich, aber das ist doch unfair. Ja, natürlich, also das ist ist das, natürlich ist das unfair, aber wenn du verstehen willst, warum du so gehandelt hast und auch noch alles Gute drunter geschrieben hast, dann ist das ja, ist das ja aus dem Gefühl gespeist, dass du eben Finn Klima das zutraust, seinen Fehler einzusehen. Und so einem äh, ja, singenden Holzkopf wie dem Wendler nicht. Nur ist das, ist das denn
0: wirklich so? Weil wenn ich dann diese... Entschuldigungen in Anführungsstrichen lese, die ja jetzt mit viel Abstand kommt, dann denke ich schon so, auch als mir dann Leute gesagt haben: Ja, hast du das denn nicht richtig verstanden? habe ich gedacht: äh, Oh, ja, so eine richtige Entschuldigung ist das nicht. Hat das denn wirklich eingesehen? Und nochmal: Ich kenne ihn nicht, habe noch nie mit ihm gesprochen, keine Ahnung. Nur ähm, irgendwas in mir drin scheint doch damit zweierlei Maß zu messen, weil all diese Aussagen müssten doch eigentlich auch auf den Wendler zutreffen. Der sagt, ja, der hat ja auch ein paar Statements dann abgegeben, ich bin kein Antisemit und ähm, ich bereue einige meiner Aussagen aus der Vergangenheit. Hier war ja der, der ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu beschreiben, was ist was ist eigentlich passiert? Ähm, falls jetzt hier irgendwer ATL2 nicht so regelmäßig guckt oder auf dem Radar hat, der Wendler äh, nach seinen ganzen Verschwörungstheorien und, und äh, Telegram-Kanälen und rausschmiss bei der DSDS-Jury, sollte oder kriegt jetzt ein Kind mit Laura Müller, mhm. so seiner Frau. Und das Kind sollte dann gefilmt werden von Minute 1, wahrscheinlich mit so einer GoPro, wenn es rauskriegt, ähm, von RTL 2. Und da gab es dann so viel Gegenwind, dass RTL 2 gesagt hat, machen wir doch nicht. Interessanterweise wusste ich nicht, dass RTL 2 übrigens nur zu einem Teil RTL gehört, nämlich zu 36 Prozent.
1: Ja. Die restlichen Anteile gehören irgendwelchen an anderen. Dass diese Namensgleichheit gar nicht so... Äh Ziel führen. Ja. Ne? Aber ja. ähm, bei RTL habe ich mir, RTL 2 habe ich mir die Entschuldigung mal rausgesucht und äh, das, was ich noch im Kopf habe, ist, äh, wie, wie wenige andere stehen wir für Offenheit gegen Rassismus? Und noch so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, da wäre ich jetzt wirklich, wirklich für Diversität, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Weil RTL 2 ist ja eher so barrierefreies Fernsehen. ne? Und, und dann, dann weißt du natürlich, das Wenige haben, andere. Das haben ja. ein paar Rechtsanwälte zusammen mit den Marketingleuten von RTL 2 entworfen, diese Entschuldigung. Naja, aber das führt ja alles schon zu weit. Du hast dich doch einfach nur gefragt, warum du beim einen ein besseres Gefühl hast als beim anderen. Genau. Und genau. Und ich habe mich gefragt,
0: wem, wem gibt unsere Gesellschaft eigentlich zweite Chancen? Und hatte doch den Eindruck, korrigier mich, dass wir ziemlich gnadenlos sind. Also dieses eine zweite Chance geben, das fällt den Deutschen verdammt schwer, ist mein Eindruck. Und auch dieses Shitstorm und Draufhauen und man sagt immer so, ja die Pranger sind weg und die gab es im Mittelalter und was ist das für eine unsägliche Vorstellung, dass jemand auf dem Dorfplatz oder Kirchvorhof eingestellt ja. wurde, an den Pranger gestellt wurde und damit Tomaten beschmissen wird, bespuckt und beschimpft. Ich habe das Gefühl, das Internet und alles, wie wir es jetzt so handhaben, ist noch tausendmal schlimmer, Gerichtsprozesse geraten ganz schnell in den Hintergrund, weil die öffentliche Meinung längst gebildet ist, das, gebildet ist. Das Urteil ist gefällt und dann ist jemand am Ende oder eben nicht oder ja bekommt eine zweite Chance. Aber diese zweite Chance kommt mir auch ziemlich selten vor.
1: Ja, ja. Aber äh, würdest du denn sagen, dass der äh, Shitstorm der moderne Pranger ist? Naja, also
0: ist es ist es nicht sogar ist es nicht sogar noch Schlimmer ist es nicht sogar noch perverser, was wir jetzt als Pranger haben, als wir das im Mittelalter hatten, weil ich denke immer so, wenn du an den Pranger gehst auf dem Marktplatz, wo jemand dran steht ja. und dann schmeißt du dem das Ei ins Gesicht oder spuckst den an, ja. dann musst du das und dann musst du dem dabei in die Augen gucken, du musst ah, okay. das unmittelbar machen, ja. du musst dieser Person dich nähern. Im Internet kannst du das anonym, du kannst das mit mit ganz vielen im Verbund, du kannst das auf so eine billige Weise tun, weißt du, du zahlst überhaupt nicht die psychischen Kosten, ja, die es ja. auch gibt, zu, aus gutem Grund aus meiner Sicht ja. gibt im Übrigen, wenn man jetzt einem Menschen so eine verbal reinhaut. Ja. Also ich finde es fast
1: noch schlimmer. Ja, äh, ja, dem kann man folgen, aber äh, zurück zur zweiten Chance, äh, wir, eigentlich müssen wir es ja heute positiv drehen. Ja, ja. warum? Ähm, warum, warum eine zweite Chance? Und ähm, mm. wo würdest du denn sagen, wo gibt es denn zweite Chance? Weil, als ich jetzt mich heute Morgen so ein bisschen umgesehen habe, im allseits also beliebten Internet, kam eigentlich äh, gerade so in der Presse jeder zweite Artikel äh, über Beziehungen, die Liebe. Ja. Also mit der Ex nochmal zusammen oder mit ja. dem Ex. Das scheint äh, gerade da so ein Riesenthema zu sein, die zweite Chance. Und auch da gilt ja, ne, wenn du äh, denkst, ach Gott, die zweite Chance wird jetzt wieder garantiert zur Katastrophe führen, weil er das nicht verstanden hat, oder er sie, ist es doch was anderes, als wenn du denkst, oh ja, denn ich glaube, wir haben beide eingesehen, dass wir das falsch gemacht haben, oder? Ja, also genau das wäre für mich so ein Punkt
0: wo wo gebe ich zweite chancen wo habe ich schon mal jemandem eine zweite chance gegeben ja aber, äh, und ich finde ja. in dieser beziehungsthematik auf auf jeden fall also da habe ich da auch das gefühl da wird da werden menschen extrem verletzt da wird da wird man ein unglaubliches leid ertragen müssen in so einer beziehung und dann trotzdem sind ja viele
1: am Ende gewillt, eine zweite Chance zu geben. Ja, manchmal ist es ja eindeutig. Der Volksmund sagt ja, äh, manchmal brauchen wir eine zweite Chance, weil die erste zu früh kam. Ja? Und ah, okay. äh, ja, da ist, ist ja schön. sehr viel Hoffnung auch drin. Und vielleicht äh, ist Hoffnung ja auch schon mal so ein Begriff, der dazugehört zur zweiten Chance.
0: Ja, Na? ja. Hast du denn schon mal also abgesehen davon anderen eine zweite Chance zu geben, hast du denn schon mal davon profitiert, dass Menschen ja manchmal eben doch bereit sind eine zweite Chance zu geben? Hast du schon mal eine zweite Chance bekommen? Äh, ja beruflich habe
1: ich auf jeden Fall äh, die zweite, dritte und fünfte, zehnte Chance bekommen. Ich habe es ja hier schon mal erzählt, wie Hugo Igon Balder mir am Anfang meiner Karriere gesagt hat, lass es, du hast überhaupt kein Talent. <lacht> Nachdem ich das erste Mal, <lacht> <lacht> Wusste ich nicht. Da wusstest du nicht. Wusstest du nicht? ich wieder vergessen. Ja, ja, okay. Ja, du hast gesagt, Ja, und dann mein äh, Hinterkopf vielleicht. Naja, und dann habe ich ja in meinem Programm gearbeitet, in meiner Bühnenpräsenz und so weiter. Habe mir auch endlich mal was aufgeschrieben fürs Programm. Und dann haben sie mir tatsächlich auch eine zweite Chance gegeben, dabei äh RTL Samstagnacht aufzutreten. Eigentlich war, war meine Karriere schon zu Ende, nach einem halben Jahr. Okay. Äh, da habe ich eine zweite Chance bekommen. Dann, äh, naja, ich hatte nicht so viel Beziehung in meinem Leben. Also in der Liebe war im End oder Weder. Ja oder nee, da gab es ah ja, keine okay. zweite Chance, aber ich kenne tatsächlich auch ein Pärchen, die sehr früh geheiratet haben, haben sich irgendwann getrennt, haben sich scheiden lassen und sind heute wieder verheiratet und glücklich. Das, Also das kenne ich ganz oft. Tatsächlich. Wir
0: gucken gleich in die. Ja, ja, tatsächlich. Wir gucken auch gleich in die Liebe. Da gibt es eine interessante Untersuchung zu. Erstmal habe ich aber für dich eine Reihe von Einsichten aus der Forschung dabei, ja. wo es darum geht, wonach beurteilen wir eigentlich, ja. wie, wie groß jetzt ein Fehltritt war. Ne? Was sagt uns eigentlich jetzt, ob das Vergehen von Finn Kliman größer oder kleiner war als das vom Wendler und oder vielleicht auch als unsere eigenen Fehler, die keiner öffentlich anprangert? Und ähm, wonach entscheiden wir, ob wir vergeben?
1: Vor allen Dingen, äh, genau. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, nachdem ich mit, mich noch mal mit Vergebung, wir haben ja hier schon mal eine Folge zur Vergebung gemacht. Da meine Frage, die können wir mit einfließen lassen. Müssen wir überhaupt vergeben für eine zweite Chance? Aber oh, das ist ein spannender Punkt. Oder? Kann man, äh, ja. Also mir fällt jetzt nicht direkt ein Beispiel ein, aber so ganz allgemein gesagt, kann man nicht äh, weiterhin sagen, ey, das war ein Riesenfehler, du hast mich schwerst verletzt. Ja. Ich hatte riesen Nachteile dadurch, äh, trotzdem machen wir an diesem punkt jetzt schluss ich vergebe dir das auch nicht aber äh, hier die zweite chance mir fällt
0: direkt ein beispiel zu ein der mörder den ich interviewt habe ja. das war also das war ja nach wie vor für mich eine ganz ganz heftige erfahrung für in extrem köpfen äh, wer reiner möchte die folge ist übrigens jetzt auch überall öffentlich zu hören ähm, henry oliver Jacobs heißt der und ich weiß noch, wie ich zu dem in, in seine Wohnung gefahren bin, irgendwo auf dem Land und bei mir im Kalender stand äh, Termin beim Mörder. Ja. Und mein Umfeld, die das dann zum Teil, die meinen Kalender einsehen können, meint, was was machst du denn da? Äh, man hat also eine gewisse Sorge und dann treffe ich diesen Mann und jetzt eine Sache ganz wichtig, der hat also aus nächster Nähe zwei in, in den Kopf geschossen. Es ging um Geld, um irgendwelche Briefmarkensammlungen, wenn ich es noch richtig hinkriege. Und der eine davon ist gestorben und... Bei allem, was ich jetzt gleich dazu sage, saß ich da bei dem und hatte das halt im Kopf, dass irgendwie jemand dessen Mutter angerufen haben muss und gesagt haben muss, ihr Kind ist tot und dass da irgendwer jetzt vielleicht keinen Freund mehr hatte oder Ehepartner und dass da irgendein Kind jetzt vielleicht auch keinen Vater mehr hat. Also dieses jemanden umbringen, das ist ja, das ist doch irgendwie unverzeihlich. Und jetzt treffe ich diesen Menschen, dem, und jetzt kommt der Punkt, unsere Gesellschaft... Ja. eine zweite Chance gibt. Weil sie sagt, du bist eben nicht für immer im Gefängnis. Und der arbeitete jetzt als Malermeister und hatte auch eine neue Beziehung und zeigte mir seine DVD-Sammlung. War nicht nur sehr umgänglich, sondern auch, wenn der dann so beschrieb. Wir haben natürlich auch über diese Tat gesprochen. Äh, tierisch reflektiert hatte ich den Eindruck. Sehr, sehr, sehr klar in seinem Schuldverständnis. Ne? Ja, Aber ja. dem sagt unsere Gesellschaft ja, hier ist eine zweite Chance, aber ich finde, unsere Gesellschaft sagt nicht, wir haben dir diese Tat vergeben. Ja, eben. Und genau, Und mal Beispiel. krasser, ja. stelle ich es mir jetzt vor, wenn man jetzt die Mutter dieses Mannes, den er umgebracht hat, fragen würde, hast du dem Mörder die Tat vergeben? Da wird die wahrscheinlich sagen: Auf keinen Fall, niemals. Ich weiß aber auch zum Beispiel nicht, ob die sagen würde, der hat eine zweite Chance verdient. Okay. Ich denke aber sofort an die Frau Gensch, da muss ich noch einen Gedanken zu bringen, aus Solingen. Das ist eine Familie, deren Haus in den 90er Jahren von Neonazis ja, angezündet ja. wurde. Und ich bin ja in Solingen groß geworden, da ist die Geschichte also entsprechend präsent. Und die Frau Gensch, die hat nachher, also die Mutter, deren Kinder dort zum Teil in diesen Flammen umgekommen sind, die hat nachher gesagt: Ich hasse nicht. Also, die hat unglaublich versöhnlich auf diese Tat und auch auf diese Täter geguckt, hatte ich den Eindruck, wo du so dachtest: Boah, das hat mir einen Respekt abgerungen, wo ich so dachte: Was eine Stärke. Wahnsinn. Ja. Was eine Stärke, dass diese Frau sagt, vergeben und irgendwie auch, finde ich, hat das was mit zweiter Chance doch total zu tun, weil du ja sagst, ja, wenn, wenn ich dir das vergebe und ich lasse dich dein Leben irgendwie weiterleben, weitermachen, nach Strafe im Gefängnis, nach Sühne, ähm, das war, das war für mich, das waren, also beides, mit dem Mörder zu sprechen, ja. der jetzt auf der Täterseite ist und sie, sie mal in einem Interview zu hören, die auf der anderen Seite sagt, ich, ich kann da keinen Hass empfinden. Das war unglaublich bewegend und das hat für mich ganz viel auch mit diesem großen Thema Vergeben und zweiter Chance zu tun.
1: Ja, und trotzdem hört man ja immer raus bei allem, was wir so sagen, dass es nicht zwingend ist zu vergeben. Du kannst ja sagen, nee, äh, nee, genau. meine Mutter hat mich immer genau. entwertet. Das, das wird nie verschwinden. Das nehme ich hier auch übel, aber äh, wir leben zusammen, weil ich das äh, ja, akzeptiert habe. Nicht vergeben, aber akzeptiert. Ja, ja, ja oder
0: hinnehmen. ne, ja. Super, super, super spannender Punkt. Ich glaube, da werden wir gleich hinkommen und dann gucken, wie kann es von da aus auch weitergehen. Erstmal aber, wonach beurteilen wir jetzt, wie schlimm etwas war und ob wir jemandem vergeben können? Da gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 2016 von Katja Hanke, damals Uni Bremen, zusammen mit Christine Melanie Vauclair von der Uni Lissabon. Und die haben eine Analyse gemacht von fast 42.000 Teilnehmenden aus 30 Ländern, also kulturübergreifend, wenn man so möchte. Und ja, zwar wollte ja. man wissen, wie sehr ist diese Persönlichkeitseigenschaft Vergebung? Ja. Also ich bin bereit zu vergeben. Wie verbreitet ist das, ne? ist das? Ist das ein Wert von den Menschen? Und dazu hat man einen Daten herangezogen aus einem Fragebogen, der oft benutzt wird, wo es eben um Werte geht. 18 Stück sind das. Und dann wollte man eben wissen, wo landet dieser Wert? Ja, also ja. vergeben, also die das Bereitschaft irgendwie anderen zu verzeihen. Mhm, Und ich mhm. finde, das passt schon ganz gut zur zweiten Chance. Wo würdest du für dich diesen Wert einranken von 1 bis 18? Also auf so einem Andere Werte wären sowas wie ehrlich sein.
1: Äh,
0: ja, ich würde das
1: schon sehr oben für mich einordnen, also so auf Platz 3. Platz 3? Ja. Okay. Finde ähm, ich elementar. Ist doch, ist doch auch ein elementarer Hebel fürs Zusammenleben.
0: Ja, finde ich auch. Aber jetzt kommt der Punkt. In Deutschland, der Durchschnitt ist viel weiter unten. Ach. Platz 8. In den USA wäre es äh, Platz 4. Ne? Das finde ich sehr interessant. In Ägypten Platz 1. Polen, Chile, Indien, Israel, da kommt es sehr, sehr, sehr weit unten. Warum ist das für mich so spannend? Weil ich, wirklich, ich persönlich wirklich das Gefühl habe in Deutschland, so diese Tugend, dass ich bin bereit zu vergeben, jemandem eine zweite Chance zu geben, das ist uns bewusst, dass das einen Wert hat, aber dass das viel geringer ist als in den USA, wo ich, ich so den Eindruck habe, scheitern und hinfallen, das gehört da dazu, das hat mich nicht überrascht.
1: Ja, aber das ist auch, äh, sagen wir mal, innerhalb der westlichen Welt eine Unterscheidung. Wenn ich, da brauche ich jetzt, okay, ist auch noch westlich, aber wenn ich nach Süditalien gehe, aber ich gehe nach Anatolien, äh, wo es immer noch so diese Familienehre, Familienschuld und so gibt. Da ist irgendwann mal was passiert. Äh, und es, es geht über Generationen, dass da ja immer wieder Rache genommen wird. Also in Sizilien wäre es die wie heißt Ach so, da? <lacht> Vendetta. <lacht> ja, ähm, ja, ja. Und, nein, und da denke ich immer, äh, wenn ich solche Berichte sehe, ähm, gerade so aus dem Ausland, denke ich, so dieses... Prinzip von Schuld und Sühne, dass wir was sühnen können. Das ist ein sehr christlicher mhm. Ansatz. Den gibt es vielleicht mhm. in anderen Kulturen nicht. Ne? Das lässt sich mhm. fast nicht aus der Welt schaffen. Und wenn du dann sagst, ja überall woanders auf der Welt, dann muss ich sagen, das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz. Das wird mhm. wahrscheinlich teilweise auch noch viel härter gesehen als bei uns. Dass, dass man als Sohn der Familie verpflichtet ist, so, okay. da auch Rache zu nehmen. Und, ja. und dass, dass eine zweite Chance komplett ausgeschlossen ist. Also ist sehr kulturell abhängig, denke ich.
0: Genau, das war für mich auch so die Kerneinsicht. Mhm. Wenn man sich jetzt fragt, wie wie sehr bin ich eigentlich bereit, anderen Menschen eine zweite Chance zu geben, dass man sich mal wieder klar macht, dein Gefühl dazu ist auch von der Gesellschaft äh, vermutlich geprägt, in der du lebst. Ja, Also du klar. fühlst jetzt nicht einfach so nur für dich, das haben wir schon oft genug rausgearbeitet, sondern die Gesellschaft bestimmt ein Stück weit mit und ich finde auch hierbei, können wir uns ja angucken, wenn das in Ländern so unterschiedlich gehandhabt wird, dass man sich mal fragen sollte, Ja, entscheide ich das eigentlich wirklich frei ja, oder in ja, genau. Deutschland, wo jetzt diese, dieser Wert des Vergebens der zweiten Chance irgendwo eher so mittelhoch angesehen ist, könnte es sein, dass das nicht auch dann auf mich überschlägt ein Stück weit. Jetzt
1: frage ich dich mal ganz direkt, gibt es einen Fall in deinem Umfeld, wo du jemanden nie wieder eine Chance geben wirst?
0: Also bis vor einiger Zeit, ich sag jetzt mal zwei Jahren oder so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Und das waren jetzt, also das eine, was mir da, wo mir da übel mitgespielt wurde, da würde ich auch sagen, dass das ähm, hat schon eine Wunde gerissen, die, die war heftig und die ist auch noch da. Ja. Das andere war so ein Assi-Verhalten, wo ich so dachte, boah, also die, das ähm, vor der Person hat mich mehrere Leute gewarnt, ich wusste es natürlich wieder besser, habe mich auf die eingelassen, mit der äh, geschäftlich zu tun ja. gehabt und danach äh, stellte sich raus, totales Arsch. Und da war auch so bei mir äh, von, von Rache gelüsten. <lacht> der, ja, <lacht> ich ja. dachte, hey, Wienstein hat so interessante Abgründe in dir. Ähm, <lacht> dabei war das jetzt, also der hat mich einfach scheiße behandelt und und sich geschäftlich mir gegenüber fand ich oh, wirklich, wirklich fies verhalten, hinter, hinterhältig. Ja. Aber bei beiden, und das war jetzt ist jetzt das Spannende, bei beiden habe ich so das Gefühl, das liegt jetzt auch schon lange, lange zurück, es ist aber immer wieder in meinem Kopf aufgeploppt und es hat mich immer wieder beschäftigt und es hat immer wieder Raum eingenommen. Und bei beidem denke ich so immer mehr, lass doch mal, also streng dich doch mal mehr an zu vergeben. Die, ich glaube, die beiden anderen, diese Personen, die mir das ja getan haben, die würden es jetzt gar nicht so sehen. Die würden sagen, verpiss dich. Ja. Aber ich für mich selber denke, gib den doch eine zweite Chance. Also wenn du den jetzt begegnen würdest, ich habe schon so Szenarien in meinem Kopf, ja. jetzt, dass ich ja. dachte, wenn ich die jetzt nochmal sehen würde, geh mal hin und sag, hör mal, ähm, ich, ich, ich wollte dich das nur mal wissen lassen. Du hast mich damals aus meiner Sicht echt schlecht behandelt. Mhm. Aber erstens habe ich dir das vergeben. Und zweitens, ähm, wo wir jetzt hier stehen, Vielleicht quatschen wir einfach nochmal. Also kannst du es nachempfehlen?
1: Ja, total, aber äh, was ja schon ganz klar rauskommt, ist, dass die Zeit auch ein wichtiger Faktor ist. Ja,
0: total. Ja, und total. Also das finde ich eben, äh, Zeit halt alle
1: Wunden, das gilt doch, oder nicht? Ja, äh, Herbert Grünemeier singt ja so schön, Er kennen sich auch viele wieder. Ne? Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt. Und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, heißt es zum Schluss. Ähm, und ja, Zeit lässt doch manches verrauchen. Am Anfang warst du wahrscheinlich kurz davor, ja, natürlich nicht wirklich, aber einen Mord zu begehen. Und jetzt ja, denkst ja. du, ach, wenn man sich mal nett wieder zusammensetzt, dann könnte ich mich zumindest erklären und meine Wut auch erklären. Ja. ja. Genau, und es ist ja auch so ein bisschen
0: was von einfach nicht weiter so, ne? sondern wenn man sagt, es ist eine gewisse Zeit vergangen und insbesondere, wenn sich die Person jetzt entschuldigen würde und sagen würde: Also, ich nehme jetzt nochmal für den Kliman, der sagt, pass mal auf, Leute, ich habe hier richtig Kacke gebaut. Und der, er hätte ja. das getan, das ja. hat er ja aus meiner Sicht nicht, aber er hätte es ohne Wenn und Aber getan und sagt dann: Ich bin jetzt offline, ich bin weg. Und dann kommt er irgendwann wieder und über die Zeit lässt sich jetzt wieder streiten, aber sagen wir mal, der käme danach einem Jahr wieder dann, und wird dann sagen: Leute, immer noch, ich weiß, das war kacke und das war doof und ich würde aber gerne eine zweite Chance bekommen und jetzt mit was anderem oder wie auch immer hier weitermachen, dann finde ich, wäre dieser Aspekt, dass ein Jahr dazwischen liegt oder auch mehr Zeit, das wäre doch ganz zentral. Ja,
1: ja. Das liegt wahrscheinlich jetzt schon wieder neben dem nach dem Aufdecken bis jetzt ein Jahr dazwischen. Die Zeit vergeht dann ja doch schneller. Naja, und trotzdem fällt es einem ja schwer, das merken wir beide ja schon, über Finn mhm. Kliman so richtig den Stab zu brechen. Wie man das früher ja so sagte. So. Und ja, bei anderen Trotteln <lacht> in unseren Augen wird das so leicht zu machen. ja Und da, und da, das da ist passt der ganz Ansatz. Zum nächsten ja. Punkt. Ja.
0: ja, ja, total. Das, das passt auch wieder gut zur Wissenschaft, weil da gibt es noch eine zentrale Frage. Wie nah steht uns die Person? Ja. Was ist die Beziehungsnähe ja. Da gab es eine Studienreihe von 2021 von Rachel Forbes und Jennifer Stella von der University of Toronto mit über 1000 teilnehmenden das fand ich ganz interessant. Die wollten jetzt also wissen, je nachdem wie nah dir eine Person steht, wie bewertest du deren Fehlverhalten. Ja, dann haben die jetzt also quasi eine Reihe von Experimenten durchgeführt. In einem haben die die Versuchspersonen eine hypothetische Situation ähm, lesen lassen, wo es einmal der romantische Partner ist, einmal ein ähm, enger Freund und einmal ein Fremder, ja. der hier ein unethisches Verhalten Gezeigt nämlich, Er hat irgendwie Geld geklaut aus so einer aus so einer Box von, aus Charity-Box. Mhm, ja? mhm. ähm, in dem anderen Experiment sollten sich die Leute erinnern, wo sie mal beobachtet haben, wie sich jemand, der ihnen besonders nahe steht oder eben eine fremde Person, unethisch verhalten hat. Und im, in dem dritten Experiment haben sie dann mal so ein Tagebuch führen sollen über 15 Tage, was sie so an moralischem Fehlverhalten beobachten und wer das jeweils macht. Auch hier mal kurz wieder ein Blick auf die Methode weil es ja so, so schön wissenschaftlich ist, das mal auseinanderzudröseln. Wenn ich jetzt nur das Erste gemacht hätte, ich lasse dich mal hypothetisch was lesen, ja, dann würde ja. man jetzt in so einem Journal sagen, naja, das ist ja sehr theoretisch und nicht so nah an der Realität dran. Deswegen würden wir uns freuen, wenn es noch ein weiteres Experiment gibt und dann sagst du, ja, okay, habe ich. Und zwar würde ich jetzt sagen, die Leute sollen sich mal an der Stelle erinnern. Und dann würde man sagen, ja, das Erinnern kann aber auch gebiased sein. Und dann würde man sagen, okay, und deswegen habe ich sogar noch ein drittes Experiment gemacht. Hier habe ich die Leute gebeten, mal so eine Art Tagebuch zu führen. Ja, ja. Und dann wird man am Ende sagen, klasse, sie haben nicht nur ein Experiment durchgeführt, sondern eine ganze Reihe. Und in all diesen Experimenten zeigt sie ein bestimmtes Muster. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass das sich auf unser normales Leben, die Realität, über trägen lässt, ähm, ja deutlich höher. Und tatsächlich findet sich jetzt hier auch so ein Muster. Und zwar folgendes. Die, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wenn sich jetzt jemand unethisch falsch verhält, den ich aber besonders gerne mag, der mir besonders nah ist, mhm, dann bin ich m -m. weniger harsch in meinem Urteil, als wenn mir diese Person fremd ist, die aber denselben oder einen sehr gleichen Fehler begangen hat. Ja. Also das heißt, ich habe weniger Wut weniger Ablehnung gegenüber einem Familienmitglied oder einem engen Freund, der sich falsch verhalten hat, als gegenüber einer fremden Person. Mhm, Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil wenn ja, ich mir jetzt überlege, ja. wie wird im Netz mit Menschen umgegangen? Ich habe es eben bei dem Pranger ja schon gesagt. Ja, bei Fremden oder Leuten, die mir weit weit fern sind, zuzuschlagen, die, die Moralkeule rauszuholen, die zu verurteilen, ist halt viel leichter, als wenn sie mir nah sind. Ja,
1: ja. Ja, und äh, ach man, aber jetzt wird doch schon klar an dieser Stelle, äh, wie viele Parameter da mitschwingen und auf der anderen Seite mhm. gibt es kein Pro Protokoll dafür. Mhm. Das macht jeder mit sich selbst ab, oder? Äh, ähm,
0: ja, also das, was ich jetzt gerade, natürlich einerseits macht das jeder mit sich selber ab und aus, nur andererseits, das, was ich jetzt gerade beschreibe, sind ja Einsichten aus der Wissenschaft, die wir immer wieder finden. Ja, es gibt noch weitere. Ja, ja. Zum Beispiel auch die Persönlichkeit, also was ist deine Persönlichkeit, wo man zeigen kann, Neurotizismus, das wäre dann eher negativ korrelierend mit dem. Ja, aber ich, mein, ich dieser Bereitschaft zu vergeben und so Verträglichkeit wäre eher positiv.
1: Ja, ich will ja nur anmerken, dass es, auch wenn du jetzt den nächsten Punkt nimmst, dass es eben im individuellen Bereich ist. Ja. Du, was bist du für ein Mensch, welche, welche Erfahrungen stecken in dir drin und wie beurteilst du die Sachen? Das sagt das doch letztendlich mhm. auch, ne? Von bis. Oder, ja. oder siehst du
0: das anders? Nee, das stimmt. Nur mich interessieren ja auch immer die, die großen Muster, die man finden kann, ja. über viele Menschen hinweg. Und da geht es halt eben schon über Einstimmungen. Ne? Also was, was, wo wir auch Hinweise darauf finden konnten, war zum Beispiel Alter. Also je jünger du bist oder je länger das Hauch zurückliegt, da ist wieder die Zeit, ja, desto ja. eher ist man bereit zu sagen, okay, zweite Chance. Das ist ja auch in unserem Rechtssystem so, ne? dass wenn jetzt ein Kind oder Jugendstrafrecht als Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht Sehr guter jemand Punkt. was begeht, ja. ja wird das unterschiedlich mhm. bewertet. Und ich finde noch eine Sache ganz, ganz interessant, nämlich, was ist eigentlich die Art des Fehltritts? Also wie schlimm ist das, was die Person gemacht hat? Und habe da halt gedacht, okay, eine Sache, die man halt immer wieder findet, ist, naja, wenn jetzt die Person, die ich da kritisiere, gegen geteilte Werte verstoßen hat, also das, wo wir uns eigentlich drauf geeinigt haben und als Gesellschaft vielleicht auch gesagt haben, das ist richtig und das ist falsch, dann wird die eher abgelehnt und dann ist man auch mit dieser zweiten Chance. Wahrscheinlich zögerlich. Ja, ja. Nur da ist mir aufgefallen, da gehen wir so absurd mit um, also dieses objektiv richtig oder falsch, ja, gedacht, ja. hä, das ist doch, also der total umtreibend. Ja. Da wolltest du drauf hinaus. Ja. Okay, dann sagst du.
1: Naja, das ist eben, äh, man sagt ja immer so Common Sense oder gesunder Menschenverstand. <lacht> da muss man ja immer schon so ein bisschen grinsen, weil das, das ist ja kein festgelegter Begriff. Äh, was ist gesunder Menschenverstand? Das beurteilt ja jede kleinste Gruppe schon wieder anders. Äh, ja. Da ist vielleicht die... Äh, ja, die kleine Siedlung, die wo sich alle untereinander gut verstehen, denen ist völlig klar, was der gesunde Menschenverstand ist. Und da ist die ausge, das ausgeflippte Mietshaus in der Großstadt, wo Diversität gar kein Thema mehr ist. Die, wo will man da den gesunden Menschenverstand ansetzen? Ne? Mhm. Ja. Nee, auch wo wo... Wo sagst du jetzt, dass etwas,
0: genau, diesen gesunden Menschenverstand gibt es nicht? Und wo sagst du jetzt, dass etwas falsch ist und etwas anderes eben nicht falsch? Ich habe dann, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch, ob du das, ob du den Gedankengang nachvollziehen kannst, aber ich musste direkt an die militante Veganerin denken. Ja. Gutes Beispiel. Geht gerade total ab auf TikTok, Instagram, YouTube und so weiter und tritt halt ja, sehr, her, sehr drastisch für Tierrechte auf und wirft Menschen auch sehr drastisch vor, wenn sie Fleisch essen oder eben nicht vegan leben, ja. dass sie da einen Fehler machen. Und die ist ja, ähm, das war jetzt eins ihrer letzten Videos, losgezogen und hat Katja Witche, der DSDS-Jurorin und Rapperin, ich ähm, muss gestehen, ich hatte die nicht so auf dem Radar, aber die hat bei DSDS sich ja gegen die Bohlen beschwert, weil der so sexistisch war. Wir erinnern uns, haben wir hier besprochen. Ja. Und jetzt kommt militante Veganerin und sagt... In dem kompletten Video, das sie macht, in so einem Rap-Video. Also sie macht sich quasi lustig über die andere Rapperin und sagt, du wirfst hier dem Dieter Bohlen Sexismus vor und machst dich für Frauen stark, aber begehst selber Femizide, wenn du Fleisch isst. Wo die weiblichen Tiere halt behandelt werden wie Dreck und ausgebeutet werden und ihnen die Milch abgenommen wird. Warum sind weiblich-menschliche Nippel jetzt was anderes als die Zitzen einer weiblichen Kuh? Yeah. So und da finde ich, man muss ja erstmal schlucken. Mhm. Weil man sich so denkt, Moment mal, setzt sie jetzt ein Tier gleich mit einem, mit einem Menschen? Mhm, mh. Aber ich, also für mich war das ein, war das schon so ein Punkt, wo ich plötzlich dachte, okay, krass, wenn man jetzt Spezizismus mal sich vor Augen ruft und diese Idee auf dem Radar hat, dass der Mensch irgendwie das einzige Tier ist, das sagt, es gibt zwei Arten von Tieren, nämlich die Tiere und uns, wir sind anders. Ja. Das ist ja erstmal eine steile These dann finde ich, kann man schon die Frage stellen, ist jetzt, ist jetzt äh, sexistisches Verhalten, ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt so viel besser, als Tiere mit einem Bolzen in den Kopf zu schießen, vorher tausend Stunden durch Europa zu karren, ohne, ohne Trinken, ohne Frischluft, ähm, dann zu pürieren, in, in ihren eigenen Darm zu pressen und zum reinen eigenen Vergnügen auf einem Teller zu essen? Oder müsste man nicht sagen, das ist ein Verhalten gegenüber diesem Lebewesen Tier das moralisch total verwerflich ist. Und dann ist mir halt eben aufgefallen, Selective Outrage, das war ja das ja, ja. Äh, Programm von Chris Rock, diesem Comedian. Wir picken uns total raus, ja, was wir richtig und was wir falsch richtig. finden und gehen dann total steil drauf und dann rasten wir aus, wenn irgendwer R. Kelly spielt, weil der wird doch jetzt verknackt wegen irgendwie was, ich weiß gar nicht was, äh, Sexismus oder auf jeden Fall sexualisierter Gewalt. Und am selben Abend sind wir auf einer 90er-Party und tanzen zu Michael Jackson, äh, der, der, der irgendwie, der irgendwie Kinder, äh, Kindern was angetan hat. Ich weiß nicht, ob mutmaßlich oder ob das auch schon alles geklärt ist. So, Aber worauf ich hinaus möchte, ist, das wird so völlig, völlig beliebig gemacht, wo wir sagen, das ist falsch und da rasten wir dann aus. Ne? Es ist total falsch, sexistisch zu sein, aber es ist jetzt nicht so falsch, Tiere zu töten und zu essen. Und das, find, das fand ich hochinteressant, weil irgendwie dieses Objektiv, richtig oder falsch, das scheint es ja nicht einfach so zu geben. Genau, genau. So, Irgendwann in deinem Kopf sagt, Tiere essen ist okay, aber sexistisch sein ist überhaupt nicht okay. Genau, und das ja, war eben mein... Okay, das A kann man ja sagen, das kann man ja ruhig sagen, aber das hat, wer sagt denn, dass das Objektiv so ist, weißt du, ich meine?
1: Ja, ganz genau. Und da äh, kolumniert das ja auch an der Stelle. Einmal die Studien, die du hast... Und äh, dass man eben im Alter zum Beispiel äh, schneller die zweite Chance einräumt und vergibt und so weiter. Äh, alles das, was man sehen kann. Auf der anderen Seite haben wir eine Befindlichkeitspflege, eine ganz persönliche Befindlichkeitspflege, die jeder mit sich selber ausmacht. Und äh, ich habe ja eben schon gesagt, die äh, Sackgasse im Neubaugebiet äh, in der Provinz ist was anderes als das diverse Hochhaus in der Stadt. Ähm, das kannst du doch gar nicht übersehen, äh, wie weit das reicht. Und jeder hat doch seine Geschichte. Und das, Ja, und von daher... Und deswegen, ich hatte das eben so kalt mit reingeworfen, aber es stimmt ja, es gibt einfach kein Protokoll dafür. Wir wissen, ja. das kann nur jeder für sich entscheiden. Und das macht es ja. eben auch so kompliziert. Das macht es so kompliziert. Und das macht es ja auch so
0: kompliziert, wann bin ich jetzt bereit, eine zweite Chance zu geben, weil wir haben es eben schon gesagt, wenn es darum geht, dass da Länder sehr unterschiedlich sind, das fühlt man ja nicht einfach nur für sich, ja, sondern man wäre ja auch genau. nur dann bereit, eine zweite Chance zu geben, wenn man, finde ich zumindest, wenn man so das, den Eindruck hat, das ist auch, also es hat auch eine über gesellschaftliche Konvention, Dann ist sich da eigentlich in der Gesellschaft, dass das okay ist, sowas zu verzeihen, dass man ja nochmal viel weniger bereit ist, zu verzeihen, ganz unabhängig davon, was man selber fühlt. Und dazu gibt es noch einen Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich eine sehr interessante Untersuchung, da hat man so auf Social Media mal bestimmte Aussagen gefällt für ein Experiment ja. und wollte wissen, wie reagieren die Leute. Also man hat im Prinzip einen Shitstorm gegen eine öffentliche Person okay. konstruiert auf Social Media. Ja. Das waren äh, Tayuka Savauka und Benoit Monin von der University
1: of Stanford. Und also da geht es also äh, wie sehr macht man sich seine eigene Meinung aus dem, was mein Umfeld auch ja, reflektiert. Genau,
0: genau. Ja, okay. genau. Mhm. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Die, die nehmen also einen Tweet von einem männlichen weißen Politiker. Und der sagt da drin folgendes: Werden denn die Aufstände der Frauen vorbei sein, damit sie nachher noch genug Zeit haben, das Abendessen mhm. zu kochen? Ja, ja. Also sind die Frauen pünktlich fertig mit ihrem Feminismus, damit sie noch Abendessen da kochen? Sind die so und jetzt? Ja. Ja. ja, da sind die erst natürlich schon komplett auf den Barrikaden. Kann man sich dann ja vorstellen. Richtig. Ja. Nur in diesem Fall hier kann man jetzt nichts drunter schreiben, weil es ist ja ein Experiment. Aha. Und jetzt zeigen diese Forschen also diesen Tweet, ihren Versuchspersonen. Und das Spannende ist jetzt, sie manipulieren die Reaktionen darauf. Denn in einem Fall gibt es jetzt ganz, ganz viele negative Reaktionen, so nach dem Motto, was zur Hölle ist falsch mit dir, du bist ein sexistischer Idiot, du bist ein ja. Ignorant. Ja. Und davon eben jede Menge. Mhm. In der anderen Versuchsbedingung gibt es nur zwei Zwei negative Kommentare. Ja. Das heißt, einmal haben wir den Shitstorm und einmal nicht. Und das haben die nicht nur mit diesem Politiker gemacht, sondern auch mit einer Frau, die ein Selfie aus Auschwitz postet und darauf so strahlt und sagt, hey, tolles, ja, tolles ja. Camp hier, so nach dem Motto. Dann haben wir was mit Blackfacing und, und so weiter. Also Punkte, wo Menschen sich potenziell aufregen könnten. Und das Interessante war jetzt, die Leute orientieren sich mit ihrer Bewertung, wie sie das jetzt finden, sehr, sehr stark daran, wie viele Leute darunter posten. Also wenn es viele negative Kommentare gibt, wenn der Shitstorm sehr sichtbar ist, dann sind die Leute viel eher auch auf dem Trichter, dass die Person, die da diesen ja. doofen Post gemacht hat, dass die schlecht ist. Und das fand ich deswegen so interessant, weil man ja eigentlich erwarten sollte, ich bilde mir da meine eigene Meinung, aber nein, ich orientiere mich bei Kritik und bei potenziell zweiter Chance scheinbar auch daran, was andere posten und was der Rest der Welt sagt. Und das passt eben so schön zu dem, was wir gerade rausgearbeitet haben. Es ist jetzt nicht einfach objektiv festzulegen. Ja. Natürlich ist objektiv, wenn man so will, objektiv irgendwie falsch einen Menschen umzubringen. Natürlich ist Sexismus objektiv falsch. Aber aus meiner Sicht wäre es auch objektiv falsch, Lebewesen ohne Not Leid anzutun. Aber jemand, der sich Fleisch reinballert, für den ist das ja scheinbar ob objektiv nicht falsch. Und da fängt es dann schon an. Und das fand ich halt so interessant, dass wir, glaube ich, als Menschen nie unterschätzen dürfen, in unserer Bewertung dessen, wie wir Vergehen von anderen beurteilen, ob wir bereit sind, eine zweite Chance zu geben, sind wir ein Stück weit auch darauf angewiesen zu gucken, was sagt eigentlich der Rest, weil wir gar nicht einfach objektiv für uns dieses Richtige oder falsch im Kopf haben können. Also, oder? Ist, ist das, ja, ganz. Ja, das ja ich
1: stelle mir gerade vor, du äh, liest vielleicht sogar von einem äh, von Freund, Freundin, irgend so ein, hat dir eine E-Mail geschrieben, wo du relativ an den Pranger gestellt wirst, für sie selbst. Ne? Mhm. Und du bist Wut wutentbrannt, willst schon antworten. Natürlich willst du noch einen drauflegen. Und du hast ja schließlich auch. Und äh, du liest zufällig, bevor du anfängst zu schreiben, liest du irgendwo äh, so ein Zitat wie, äh, wenn du erkennst, dass das Verhalten einer Person mit ihrem eigenen inneren Kampf zu tun hat, mehr als mit dir, <lacht> dann... Denkst du, hm, ja. Und schon verändert sich deine Antwort. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich habe mir das hier hingeschrieben, wie sehr mich das schon wieder davon abhalten würde, Wut Wutentbrannt zu antworten. Ach so, also ich
0: sehe, also kurz, ich verstehe, ich sehe, dass jemand irgendwie was postet und sich entschuldigt für ein Fehltritt und dann sagt dir jemand vorher, warte mal ab, bevor du das jetzt bewertest. Bedenke, dass, dass ihr
1: Verhalten mehr mit ihrem eigenen inneren Kampf zu tun hat, als mit dir. Und da bist du doch schon fast ja. wieder befriedet ja. und sagst, ja, hm, ja,
0: stimmt. Ja, ich, ja, ja, ja. ich, also mich, ich finde das halt, ich finde das halt einfach unglaublich spannend, die, ähm. Atlantic-Autorin Elizabeth Brüning hat dazu was ge geschrieben, was ich schön fand und zwar, als Gesellschaft haben wir absolut keine kohärente Geschichte, überhaupt keine, dazu wie eine Person, die etwas Falsches getan hat, Sühnen wieder gut machen ja. und eine gewisse Kontinuität zwischen ihrem Leben vor und nach dem Fehler bewahren kann. Ja. Ne? Und das, da, da dachte ich so, und die geht noch weiter, Menschen verletzen sich gegenseitig das tun wir. Eisernes Gesetz des Universums. Einziges konstantes Thema in der gesamten Menschheitsgeschichte. Tu einfach nichts Falsches und du wirst keine Probleme haben. Ist kein brauchbarer Ansatz. Aber das ist mehr oder weniger das Niveau ja. der moralischen Idiotie, ja. auf dem wir uns
1: befinden. Das ist es. Das müssen wir uns groß nochmal mal dahin schreiben. Moralische Idiotie. Ja. Und das stimmt. Und wenn das Wort Moral auftaucht, dann ist ja quasi Idiotie schon mit eingearbeitet. <lacht> ja. Äh, ja, fast immer. Für mich, war so
0: das für mich war so das Beispiel, stell dir mal vor, jemand an äh, der Ampel, so, der fährt an und fährt ein Kind tot. Ja. Da denkst du, was, oh mein Gott. Und dann kommt raus, der war, hing am Handy, der hat irgendwie eine WhatsApp ja. geschrieben, bevor ja. der, der hat dann eine, hat nicht richtig hingeguckt, es wird grün, einer hupt der fährt an, zack, Schulkind. Da würde doch jeder sagen, was für ein Verbrechen, wie konntest du nur und du Idiot, ist dir dein Handy wichtiger als irgendwie das Risiko deinem Kind… Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wer noch nie im Handy äh, im Auto aufs Handy geguckt Sehr hat. Sehr
1: gutes Beispiel. Ja. Wo es
0: auch theoretisch gefährlich war und das ist halt für mich so dieses man ist so groß da drin auf andere dann einzuprügeln und draufzuhauen und boah, also ich merke einfach immer mehr, dass diese Gesellschaft, die mit ihrer Gnadenlosigkeit ja, auf, Me gnadenlos, auf Menschen einschlägt, ein dass das einfach sowas ist und das war glaube ich auch wirklich dieser Impuls bei bei Finn Klimans Post, dass ich so dachte, diese Gnadenlosigkeit und auch dieses Fehlen von, da hat jemand was Falsches gemacht und das war falsch und das war schlecht und das gehört verurteilt und das will keiner kleinreden, das will keiner einfach vergessen und da will keiner einfach ja, sagen, ja. ist doch egal, um Gottes Willen, aber irgendwie muss ich es auch hinkriegen in meinem Kopf, wir hatten das doch mit äh, Paulina und Laura in der ja, Mordlust-Folge, ja. wo wir so diskutiert haben mit den beiden, dass man ja auch es irgendwie schaffen muss, das fand ich so einen schönen Aspekt von denen, Tat und Täter voneinander zu trennen. Ja. Und das, glaube ich, geht uns so oft unter. Und ich denke dann manchmal, bei all diesen Gesprächen, die ich mit einem Mörder hatte, aber auch mit einem Frauenhändler, mit, ach, mit, 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 einem, mit einem Gefährder, der mal also als terroristischer Gefährder auf der Liste stand, weil der da wirklich in die übelsten Kreise reingegangen war. Ich, ich, so, ich, ich, ich fange so an, so diesen Menschenhass zu verlieren. Ich merke ja, einfach, ja. als vielleicht ist auch das Psychologische dann oder der Psychologe, der psychologische Blick dass du so denkst, ich habe kein Verständnis dafür, ich finde das nicht gut, was du da gemacht hast, ich will das nicht Ich will das nicht klein machen und ich sehe das leid, was du anderen damit angetan hast und zwar, ich sehe das sehr stark, aber ähm, irgendwie muss und will und kann ich auch in solchen Geschichten von Menschen, die solche Fehler machen, dann irgendwie immer wieder was sehen, wo du so denkst, ja okay, damit leuchtet es mir ein. Und damit ist es nicht entschuldigt, damit ist es nicht vergessen, Richtig. aber damit kann ich es verstehen. Ja, verstehen ja. ist nicht Verständnis, aber ich kann es verstehen.
1: Ja. Und so geht es mir natürlich so. mit zunehmendem Alter auch und deswegen, wir haben eben schon gesagt, die, die Tat trennen und wir hatten ja in dem Podcast auch über das Böse an sich gesprochen, gibt es das mhm. und man kommt ja, also jetzt geht nicht alle gleich wieder, die das jetzt hören auf die Barrikaden, aber jeder hat seine Befindlichkeiten, jeder hat seinen Antrieb. Ich habe eben vom äh, inneren Kampf gesprochen, den jeder mit sich ausficht. Äh, dann kann man es vielleicht verstehen. Du musst es nicht verzeihen, aber das führt uns vielleicht genau dazu, die zweite Chance zu geben, dass man, dass man das eben voneinander trennt. Weißt du, was ich meine? Du hast einen Fehler gemacht, aber du bist ich vergebe ihn die auch nicht. Aber Fehler. du kriegst eine zweite ja. Chance. Und das führt uns jetzt ja. zu der Frage, der Volksmund sagt ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Stimmt das? Boah, nein. <lacht> ja. Also, ja, das ist, aber
0: das ist eben, das sind jetzt die Stufen des Menschen. Ja, genau. Ich kann doch auf der einen Seite sagen, ich muss Tat und Täter trennen, ich kann aber auf der anderen Seite sagen, einem Hermann Göring dem, diesem Nazi-Verbrecher, der kriegt keine zweite Chance von mir. Das würde ja heißen, es, das, es, aber das ist doch auch der Punkt. Genau. So ist ja auch unser Strafsystem. Ich finde, ja. ein Andreas Breivik, der wird Ewigkeiten in diesem, ich hoffe für immer, in diesem Gefängnis sitzen, da denkst du so, der hat keine zweite Chance verdient. Ist der jetzt anders als der Mörder, den ich interviewt habe? Ja, so vielleicht in der Begründung seiner Tat und vielleicht auch in dem Typ, wie er das gemacht hat und so weiter. Aber dann, ja, aber da stoße ich jetzt natürlich auch mit meiner Argumentation an die Grenzen, weil da würdest du mir jetzt entgegenhalten können. Ja, Leon, du hast aber doch gerade gesagt, ich muss Tat und Täter trennen können. Dann musst du doch auch bitte einen Hermann Göring als Naz, als einen der größten Nazi-Verbrecher, der mitverantwortlich war für den Tod von Millionen, da musst du doch auch den von seinen Taten trennen. Und da sage ich, ja, da muss ich mir selber widersprechen, das würde ich nicht hinkriegen.
1: Unser Strafrechtssystem ist ja so aufgebaut. Ne? Man glaubt ja an die Resozialisierung. Darum geht es ja in unserem Strafsystem. Es gibt dann noch ja. die anschließende Sicherheitsverwahrung, also bei uns ist ja lebenslänglich, wie lange 15 Jahre, 18 Jahre, 20, ja, ich weiß nicht aber, genau aber eben nicht lebenslänglich. Mehr, ja. Nicht leben, nicht das Leben lang, ja. ja. Da es die anschließende Sicherheitsverwahrung, aber äh, der Grundgedanke unseres Strafsystems ist ja äh, das rehabilitieren, ne? Und genau. Ja, klar, die zweite Chance. Die ja. zweite Chance, genau. Ich wollte gerade sagen, da sind wir genau da. Dann ja. Und nochmal, das Vergeben ist nicht zwingend wichtig für die zweite Chance. Vielleicht ist
0: auch ein Punkt ähm, dabei zentral, Naja, dass das grundsätzlich unser Versuch ist und dass man das grundsätzlich als Anspruch hat in unserem System und dass das vielleicht auch dann bei den allermeisten funktioniert und der richtige Weg ist mit dieser zweiten Chance, heißt ja aber nicht, dass das für alle gilt, und dass man sagt, grundsätzlich ist mein Anspruch, Tat und Täter auch ein Stück weit getrennt zu betrachten, heißt ja auch wieder nicht, dass das immer gelten muss. Weil so ein Fall jetzt wie Hermann Göring ist auch so extrem, dass ich dann denke, lasst uns nicht immer von einzelnen, ganz extremen ganz Fällen, genau. von ganz, all, den, sagen. all den ja. anderen Fällen, wo man vielleicht mit diesem Anspruch, Tat und Täter ein Stück weit zu trennen, klarkommt. Lasst uns davon nicht ablenken lassen. Und nichtsdestotrotz, finde ich, ist es schon auch ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn man jetzt nicht bereit ist, zu vergeben, eine zweite Chance einzuräumen, das ist auch nicht einfach falsch, weil man kann jetzt schnell so tun, als wäre das irgendwie moralisch überlegen, wenn jemand sagt, ja, da bin ich mit der Güte einer Frau Gensch gesegnet und sag, ich hasse dich nicht und ich vergebe euch und ich gebe euch eine zweite Chance, obwohl ihr ein Haus angezündet habt, in dem meine Kinder geschlafen haben. Wahnsinn, Das ist respektual. so unglaublich, ja.
1: Eva Seppeschi die hier war, die, die, ja, die uns, guter, uns gesagt hat, ich kann nicht hassen. Ich kann nicht hassen. Wie viel Friede ähm. hat das für sie selber auch gebracht in ihr Leben? Und äh, genau den Aspekt äh, müssen wir auch bedenken bei der zweiten Chance, dass uns das selber eben auch äh, vielleicht den Frieden zurückbringt. Aber jeder würde doch auch verstehen, ja. wenn die sagt, nein, ja. und diese Menschen haben
0: keine zweite Chance verdient. Also ich finde, man darf auch nicht einfach nee, so tun, genau. als wäre das Ausbleiben einer zweiten Chance, als wäre das grundsätzlich was Falsches oder was was Destruktives oder moralisch äh, verwerflich. Sondern ich finde, es ist absolut legitim, dass zum Beispiel auch Opfer von äh, von von bestimmten Erlebnissen, dass die sagen, nein, seid ihr wahnsinnig? Keine zweite Chance, ja, das war Nimm mal Ver also ein Vergewaltigungsopfer. Ja. Ja. Ja, genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und und wenn ich jetzt mich selber nehme, ich habe dir ja eben gesagt, wo habe ich schon mal jemandem zweite Chance gegeben? Das was mir da widerfahren ist, da würde ich sagen, geschenkt, ne? Also ich habe ich habe immer wieder so, dass ich mir immer wieder denke, wo war ich mal jemals von irgendwas Opfer? Ja, die die das Ausmaß wäre lächerlich im ja, Vergleich ja. zu ähm,
1: und trotzdem gehört's ja zu dieser zu Frage dazu, erlebt hat. Auch äh, es gehört dazu. Wenn's äh, kleiner ist, viel viel kleiner als diese großen Kapitalverbrechen, ja.
0: Was ist denn unser Zwischenfazit ähm, Richtung Ende? Wir müssen ja auf jeden Fall jetzt gleich noch einmal klären, wie kriege ich es hin mit der zweiten Chance, wenn ich es denn möchte. Wir haben gesagt, es mu ich muss nicht unbedingt vergeben, um eine zweite Chance einzuräumen. Wir haben eine ganze Reihe von Faktoren geklärt, wie zum Beispiel die Zeit, wie zum Beispiel ja. das, die, die, die Kultur, in der du lebst, die dir vielleicht auch mit auflegt, auferlegt, ob du eine zweite Chance gibst oder nicht. Dann haben wir noch gesagt, sind da viele die ausrasten, wie bei diesem Shitstorm. Das spielt alles eine Rolle, ob, ob Menschen bereit sind, eine zweite Chance einzuräumen oder nicht. Zumindest deutet die Wissenschaft darauf hin. Ja. Wie gehen wir jetzt von da aus Richtung Finale weiter?
1: Also man kann jetzt doch schon sagen, es gibt keine generelle Aussage dazu. Das kann es nicht geben. Weil die Fälle einfach zu unterschiedlich sind. Also müssen wir doch, hier geht es ja um Gefühle, müssen wir Weg finden, zu unterscheiden. Wo macht eine zweite Chance Sinn? Wo ist es ja, nutzlos? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber es ist ja auch ein dickes Brett, was wir heute bohren. Also wenn, wenn es da eine generelle Antwort drauf gäbe, dann hätte sie schon irgendjemand wirklich ausgesprochen. Das kann nicht
0: sein. Wonach würdest du denn, wenn wir jetzt zum Schluss das nochmal praktisch machen, ja. wonach würdest du das denn entscheiden, mhm. gebe ich jemandem eine zweite Chance? Und verlassen wir dafür vielleicht auch mal die ganz große ja, Bühne ja, ja. und sagen, okay, deine Eltern haben dich schlecht behandelt und du merkst, du schleppst das noch mit dir rum. Deine Frau hat dich betrogen und du merkst, boah, das war eine massive Verletzung ein enger Freund von dir hat sich irgendwie arschig verhalten und auch richtig arschig. Wonach entscheidest du jetzt, ob du diesen Menschen eine zweite Chance gibst? Was ist da relevant?
1: Ich glaube, relevant ist, was man sich davon verspricht. Was so die Verheißung ist, dieser zweiten Chance. Wenn du, wenn du irgendwas Positives siehst, wo dich das hinführt, dann solltest mhm. du die zweite Chance geben. Wenn dir relativ klar ist, das führt hier zu nichts, dann das ist ja schon fast eine Selbstverarschung. Und das wäre so mein Maßstab, den ich anlegen würde. Das ist jetzt sehr volkstümlich dahergesagt, aber ähm, ja, das habe ich jetzt aus dem Bauch heraus dazu gesagt.
0: Ich finde, für mich würde es einen großen Unterschied machen, wenn ich sehe, dass die Person, also dass es ihr wirklich leid tut.
1: Ja, aber das sind, das da, weiß, da das sind wir doch. Ganz am Anfang haben wir es gesagt. Wenn man verstanden hat, was beim ersten Mal falsch gemacht wurde, mhm. dann hat man eine zweite Chance verdient. Aber wenn da nichts ist, mhm. dann ist die zweite Chance einfach eine Augenwischerei. Mhm. Sorry. Ja.
0: ja, genau. Und Ich würde ich würd dann zum Beispiel sehen wollen, in einem Gespräch, ich würde die Person auch challengen, kann die mir wirklich sagen, was sie da falsch gemacht hat? Also hat sie das reflektiert? Kann sie mir das beschreiben? Ich würde sehen wollen, nimmt die Person das auch an? Mhm. Oder ist sie direkt wieder in so einem Rechtfertigungsmodus? Immer mit dem Hintergedanken, dass Menschen schnell in so einen Rechtfertigungsmodus fallen, wenn man sie sehr unter Druck setzt. Also es müsste schon ein Gespräch sein, das einen gewissen, einen gewissen Rahmen hat und auch behält. Aber ich würde das, das wären für mich so Aspekte, die ich gerne sehen wollen würde. Ja.
1: Ja, aber das ist doch dann der Maßstab. Und da kann doch, du fragst mich, ich frage dich, und da kann doch nur jeder sein ganz persönliches Maßband anlegen. Wir haben jetzt so viel große ja, Beispiele gebracht, immer ein ganz kleines. Äh dein Nachbar leiht sich immer irgendwas von dir, der kommt nie was zurück oder ein Kumpel leiht sich Geld von dir, zahlt dir das nicht. Hat nie. der eine zweite Chance. Ja. ja.
0: ja. Wobei das ist, echt, das ist echt ein schöner Punkt, weil ich ja. bin auch sehr schnell darin, so Leute, dann so, dann hast du den Nachbarn verurteilt und findest den scheiße und ähm, wenn du es schaffen würdest, dem eine zweite Chance einzuräumen, beim Grillfest, lernst du ihn dann kennen und merkst, wie schüsselig der ist und der ist gar nicht so blöd.
1: Ja. <lacht> So. Also, okay, ja, und, nehmen wir den Nachbar. Und da sieht man Sachen. ja schon, wie individuell das ist. Der ja. Mitbewohner, der nie aufräumt und nie die Tasse in die Spülmaschine stellt. Irgendwann, entweder kommst du irgendwann dahin, dass du sagst, der ist eben so. Oder du sagst, der fliegt jetzt raus hier. <lacht> <lacht>
0: Dann äh, in unserer WG werden werden viele viele zweite Chancen eingeräumt.
1: Ja, die Freundin, die hinter deinem Rücken immer irgendeine Scheiße über dich erzählt, äh, stellt sich zur Rede und die sagt: Oh Scheiße, das, ja, äh, ja habe ich zu viel interne ausgeplaudert, äh, mache ich nie wieder. Da gibst du natürlich eine zweite Chance. Nächste Woche stellt sich raus. ja, ja es geht einfach so weiter.
0: <lacht> ja, aber das ist auch noch, das ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es eine? ist das ein Muster? Also wird das Verhalten ja. wiederholt gezeigt? Weil das wäre dann für mich eine bewusste Entscheidung, ne? Und wo du dann so denkst, ja, also keine Ahnung, aber man wird ja jetzt nochmal ganz besonders erwarten, dass ein Find Kliman jetzt nicht nochmal irgendwie so ein Ding macht, wo, wo yeah. es nach außen heißt sozial und fair und gerecht und im Hintergrund äh, mindestens mal schlampig, wenn nicht irgendwie vorsätzlich eben all das nicht. Ja. Yeah. Und trotzdem, schon wenn ich das ausspreche, habe ich so das Gefühl was wir eben gesagt haben, uns unserer Gesellschaft fehlt das Skript zum, ja. zur zweiten Chance. Ja, fehlt ja, ja, die, da denke ja. ich schon so, ja natürlich wird der wieder irgendeinen Fehler machen, weil Menschen machen Fehler. Ja. Und Menschen machen auch große Fehler. Und ich habe ich, also ich weiß es nicht. Für mich ist so, dass der, der wichtigste Punkt, wenn wir uns jetzt auch fragen, was mache ich ganz konkret in meinen kleinen Alltagssituationen. Darum geht es. Ja. Ich habe das Gefühl, je mehr ich anerkenne, Leute bauen Scheiße. Ja. Leute schlagen über die Stränge. Menschen... Ähm, verhalten sich entgegen ihrer eigentlichen Werte und, und das ist einfach so verbreitet und dass das, das ich dann immer denke, ich, also ich weiß nicht, ob ich dann dazu gnädig bin, aber ich immer das Gefühl, bevor ich jetzt mittlerweile, extra dazu gesagt, jemandem keine zweite Chance mehr gebe, da müsste schon verdammt viel
1: passieren. Ja, das würde ich auch so für mich in Anspruch aber vielleicht nehmen. liegt
0: das auch daran, dass ich einfach noch nie sowas, noch nie sowas richtig Schlimmes erlebt habe.
1: Naja, du hast ja eingangs angedeutet, dass äh, so beziehungsmäßig etwas Schlimmes in deinem Leben gab. Ähm, und jeder, ja, und auch da sehen wir wieder, jeder empfindet das anders. Aber wir kommen immer wieder auf den Punkt, hat der, diejenige eingesehen, dass es falsch war? Wenn jemand zu dir kommt, vielleicht ohne, dass du sie oder ihn angesprochen hast und sagt, immer da habe ich Scheiße gebaut, ich sehe das ein, das habe ich früher anders gesehen, aber sorry, sorry, sorry. Da bist du doch ja. ganz schnell bereit, eine zweite Chance zu geben. Ne?
0: Ja, ich habe, ich habe, ähm, ich habe vielleicht dazu die eine, eine sehr versöhnliche, sehr kleine alltägliche Einsicht noch aus der Wissenschaft für dich zum Schluss. Ja. Da haben äh, Forschende von der Universität Coimbra aus Portugal, sprichst du richtig aus? Ich spreche kein Portugies, aber. Ich sag's jetzt noch einfach. nicht. Wir haben also äh, Frauen, 560 Frauen und 220 Männer befragt und zwar zum Thema Fremdgehen. Ja. Ja, die Leute waren in einer Beziehung im Schnitt seit 35 Monaten, also schon eine ordentliche Zeit, würde ich sagen. Und jetzt hat man also geguckt, wie viele von denen sind schon mal in früheren Beziehungen ja. fremdgegangen. Ja. Ganz wichtig, hier ich frage die Leute, ne, dass die dann lügen und dass vielleicht die Zahlen noch ein bisschen anders sind, sei mal das eine, aber es geht hier auch ein bisschen was anderes. Und jetzt kommt folgendes raus, 13% der Menschen, die noch nie jemanden betrogen haben, haben jetzt in dieser Beziehung aber eben doch schon mal gecheatet sind schon mal fremdgegangen, haben schon mal betrogen. Okay. Bei denen, die in der vorherigen Beziehung oder in ihrer Vergangenheit schon mal fremdgegangen sind, ist dieser Wert deutlich höher. Da liegt er bei 30%. So, warum ist das interessant? Weil man könnte ja jetzt sagen, aha, aha, die, die fremdgehen, die gehen auch jetzt wieder fremd ne? und die Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher. Man könnte aber auch sagen, ja, guck mal, 30 Prozent von denen, die schon mal in der Vergangenheit fremdgegangen sind, sind auch in ihrer jetzigen Beziehung wieder fremdgegangen, zumindest nach Eigeninfo. 70 Prozent aber nicht. Und das fand ich so ein bisschen, weißt du, das ist doch, auch, ist doch auch eine ganz schöne Botschaft, also wenn du jetzt da sitzt und dich fragst, ja, was ist mit zweite Chance und Verzeihen und sowas, das wird nicht immer funktionieren und vielleicht wirst du nochmal und dann doppelt und dreifach und heftig enttäuscht, weil die Person, der du schon eine zweite Chance gibst, rammt dir wieder das Messer des Betrugs ja, in den Rücken. Ja. Aber äh, zumindest in dieser Untersuchung wären die Chancen, dass das eben nicht passiert, höher gewesen. Das fand ich, also das, ja, passt das so zum Ende hier?
1: Ja, das passt total und mir kommt aber ein Zitat in den ich Kopf, das äh, was sagt, das Schlimme oder das Schmerzhafte am Betrug ist, dass er fast immer von deinen Freunden kommt. Und das ist das, ja. was uns verletzt und ich, ich <lacht> weiß jetzt das Vorwort, ich, die ganze Zeit martere ich schon mein Hirn. Das Buch Tausend kleine Scherben von James Fry, da geht es um Sucht, um Verbrechen so das halb äh, autobiografisch, äh, da vor dem Text, vor das Buch überhaupt anfängt, äh, schreibt er, dass er seinen schlauen Opa gefragt hat, äh, ob man die Dinge immer wieder reparieren könne. Und der Opa sagt, äh, eigentlich kann man immer alles wieder zusammensetzen, aber manchmal, manchmal ist irgendwas in so kleine Teile zerbrochen, dass man es nicht wieder zusammenkriegt. Und das ist auch die Wahrheit. Ja. Ja. ja?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, ich, ich,
0: ich muss dir noch ganz schnell sagen, das fällt mir gerade ein, wo du nach Zitaten suchst, ich war gestern im Kino in Münster im Schlosstheater, ein kleines, unglaublich schönes Programmkino, ja. traurig leer und in Münster ist, glaube ich, die Situation auch ganz gut, aber die Kinos im Land haben es nicht leicht und ich saß dort und wir haben den Film geguckt, wann wird es endlich so, wie es nie war Ja von Joachim Meyer, heißt es, das Buch geschrieben richtig, hat. richtig, großartig, tolles Buch. Großartig. Ist der Film auch gut? Ja, das Buch habe ich leider nicht gelesen. Ah, der Film war echt auch gut. Und Ach, es, es guter geht, Hinweis. Das ist ja, glaube ich, ein Stück weit autobiografisch. Es ist ein, man lernt die Person, den Haupt, Hauptcharakter als Kind kennen und begleitet ihn durch die Jugend bis zum Erwachsenenalter. Und er wächst auf dem Gelände einer Irrenanstalt hätte man wahrscheinlich ja da damals in Schleswig. In, den in, gesagt. Schleswig. in genau in, in Schleswig. Und ähm, der Vater dieses Jungen ist der Direktor, der sehr sehr wohlgesonnen, diesen Menschen, die dort verwahrt werden, wie es da damals hieß, eingestellt ist und auch irgendwie dafür kämpft, dass die besser behandelt werden. Und du lernst also diese ganzen Menschen, die dort in dieser Anstalt leben, kennen, aber du lernst auch diese Familie kennen. Und mit all diesen Verwürfnissen und Fehlern, der Vater geht dann irgendwie fremd, die Mutter rastet aus, der 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 eine Bruder stirbt und du hast all diese diese Menschlichkeit in dieser Geschichte, in diesem tollen, tollen Film und gleichzeitig wird sich irgendwie immer wieder vergeben und als der Vater am Ende, ich will es nicht zu viel verraten, aber als es dem Vater am Ende gar nicht gut geht, gibt es eine, eine, so eine ganz versöhnliche Szene mit der Mutter. Ja. Und da habe ich so gedacht, dieses ja, dieses eine zweite Chance bekommen, ich, also ich halte das für so menschlich und nochmal, die, die, ich weiß jetzt nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, denke ich gerade, hm, war das heute etwas fahriger als sonst hier bei uns, aber es war einfach für mich so eine so eine Beobachtung, wie harsch unsere Gesellschaft ist und wie krass und, und unmenschlich diese Shitstorm-Dynamik in der, in der digitalen Welt geworden ist, dass ich so dachte, die, die wenn wir es wenn man es schafft und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn man es schafft eine zweite Chance zu geben, dass das so ein unglaublich menschlicher Akt ist und das war, war in dem Film jetzt das wo ist gut, ich darüber nachdenke, das ist ein guter Gedanke. Den kannst du dir unbedingt mal
1: angucken bei Gelegenheit. Ja, ich habe das Buch verschlungen. Wird dir gefallen. Geh äh, gerne ins Kino. Ähm, und äh, ja, die äh, Mutter von Meyerhoff ist übrigens mit diesem Buch immer noch unterwegs und macht Lesungen. Ach, ist jetzt ach, das so nächster Kultus so an die 80. <lacht> hat äh, einen ganz lieben neuen Freund. Ich glaube nicht, dass sie gerade zusammen. Er fährt sie immer zu den Veranstaltungen <lacht> und dann sitzt die Mutter Meyerhoff ja. da und liest aus dem Buch, weil ja, Jochi macht das nicht so gerne. Okay. Ja, sehr schön zum Schluss. Empfehlung von Herzen. Und du hast jetzt ja. nochmal gesagt, ich könnte jetzt natürlich, ich weiß wie sehr ich Bücher liebe, immer weiterreden, aber erstmal gute Empfehlung zum Schluss und das zweite ist, du hast eben gesagt, vielleicht waren wir heute etwas zu fahrig, aber ist das nicht auch mal gut, wenn wir ein Thema diffus behandeln? Ja, also ich finde ja und nein. Ich habe schon
0: immer den Anspruch, dass man straight hier durchkommt einerseits, aber bei diesem Thema war es ja jetzt so, ich habe dich ich das war jetzt ein bisschen her, da habe ich dich habe ich dir WhatsApp, sag mal zweite Chance ja. Wendler Klima, das treibt mich einfach gerade total um. Ja. Und vielleicht muss man dann auch sagen, sind nicht alle Gedanken zu Ende sortiert. Ja. Und in einem, in, gestern Abend, als ich das schon mit, mit meinem Umfeld diskutiert habe und diesen, yeah, ja, ja. diesen Kommentar, den ich unter den Klimapost gesetzt habe, habe ich schon gedacht, scheiße, war das jetzt ein Fehler, muss den löschen. Ja, da habe ich gedacht, ja, will ich jetzt nicht löschen, Und dann, weil ich doch eigentlich diese zweite Chance so sehe. Und dann merke ich einfach, du hast vielleicht einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, wenn es, eben, wenn es eben auch mal ein bisschen diffuser sein darf, dann ist es natürlich auch sehr viel näher dran an den Gedanken, die wir unmittelbar haben. Es ne? ist noch nicht so zu Ende sortiert. Ja, und ist. Ich weiß nicht, Gutes oder Schlechtes aber es ist vielleicht sehr. Ich glaube, es ist ein sehr, Thema, wo
1: es keine eindeutige Antwort geben kann. Bestimmt. Ne? Best, ja, bestimmt. Du hast einerseits ja. von Kriegsverbrechern gesprochen, andererseits vom, äh, von jemand der sich vielleicht nur immer ein, ein bisschen Geld leiht. Und darauf kann es keine generelle Antwort geben. Ja, ja bin ich fest davon überzeugt, weil jeder Fall anders ist. Ja. Ja. Ah. So, ich muss los. Ich muss, Ach, ich muss in den Urlaub. <lacht> <lacht>
0: <Ist es. lacht> wo geht's hin? Zwei Wochen sind wieder um. <lacht> genau. <lacht> wo, wo fährst du denn hin in den Urlaub? Oder darfst du das nicht? Doch. Du musst wirklich los, ne? nee,
1: Ich muss wirklich. Es geht nach Mallorca, äh, sind ja über ja. Ostern jetzt alle da. Eine Einladung jagt die nächste. Ja.
0: Also mein Lieber. Ähm, äh, eine schöne Zeit dort. Atem Mor, bis ganz bald. Jetzt aber Feierabend. Tschüss. Viel Spaß ciao. auf Malle. Ja, ciao, tschüss.
1: Bis dann.